0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco.
1: Et oui, il est 11h Il est 11h Bonjour à tous Vous avez bien fait passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos qui, pour certaines, vous feront voyager jusqu'au bout du monde Nous allons évoquer tout ce qui se passe dans notre commune et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verres et de la culture. Sandrine Manto, Manteau, bonjour mademoiselle Bonjour mes amis, bon
2: qui me passe le jaune ici il est là, il
1: est là. Salut François, comment ça va Salut et fraternité, tout va bien, merci euh, euh, Merci pour la prière On leur a proposé <rire> de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro avec nous et ils ont évidemment répondu présent, Michel Garceau Bonjour, comment ça va Bonjour Aurélien Il est le président de Angavo, Montagne Sacrée, une association à prunois qui aide depuis 15 ans le développement des habitants de la commune de Talata, Angavo, à Madagascar Samedi prochain 14 14 14h30 vous pourrez découvrir l'association Et tenter de gagner un voyage à Madagascar Grâce à une tombola Michel va tout nous raconter Anne Jandot sera là, qui est cette dame Monsieur, qui est cette dame Une illustre connue voilà. Anne Jandot sera là avec aussi. nous, elle est la directrice de l'association Enfants et loisirs pour tous Elle nous parlera du sentier pédagogique qui aura son comment on dit l inauguration l inauguration, l inauguration merci samedi prochain, elle nous dira de... ah ben, enfin et puis enfin elle nous dira tout sur ce sentier dédié à la nature qui se trouve juste derrière l'accueil de loisirs à Prunois, à côté de l'étang Benjamin Bousquet Bousquet pardon Benjamin Bousquet sera également là avec nous il est écrivain et journaliste il sort un livre Les étoiles fuyantes aux éditions Caplume qui retrace le quotidien de quatre journalistes otages au Nigeria et qui traite surtout de la reconstruction après ce traumatisme, ce soir à 18h il sera en dédicace à la librairie de Charny Irène nelrier conseillère départementale sera là avec nous également elle nous parlera de la première journée Young Sport Senior qui, qui aura lieu jeudi 24 à Charny le conseil départemental propose aux seniors au département de faire du sport elle nous dira, Bernard Lecomte ben oui, si vous êtes senior vous allez faire du sport je dis, attends ça va y aller, hein, au Pourquoi gymnase <rire> c'est vrai, c'est vraiment que je te regarde euh, Bernard Lecomte Bernard Lecomte, il sera là, évidemment, aussi avec nous pour traiter de l'actualité très riche du moment. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. On est là jusqu'à 13h. On se retrouve juste un peu, Jean, le grand Jean Ferrat qui nous chante, évidemment, la montagne. La montagne en Gavot peut-être. À tout de suite.
3: Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formiga et du ciné Les vieux Ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche Les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille Ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant est pleine. Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol de Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours et les années ils avaient tous l'âme bien né noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt. Le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne. S'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons. Une année bonne et l'autre non. Et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie. Ils seront renflient aux fonctionnaires, de quoi attendre sans en faire, que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime, et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la
4: montagne est bonne. Opus, la radio, au cœur de nos villages.
1: La radio au cœur de nos villages avec cette magnifique chanson. Ma mère adore cette chanson. Voilà. <rire> C'est une information, hein enfin Non, mais en fait, elle adore Jean Ferrat. Qui n'aime pas Jean Ferrat, Sandrine Manteau Mais qui, qui, qui Alors, qui euh,
2: moi, j'ai une chose à dire qui m'amuse beaucoup. Il faut quand même pas euh, oublier que Jean Ferrat euh, fut un communiste euh, forcené. Euh, il, il a quand même, il a mis la pédale douce quand même à la, à la fin de sa vie, quand même. Il a pris évidemment ses distances. En, en
5: 1980, la chanson Le bilan, où il reste un, que... un constat accablant du communisme, notamment
2: soviétique. Bon, néanmoins, de... il a des, il a des valeurs de, de, de gauche, de, on va dire de gauche dure et pure, pure et dure, et il est devenu. Le, le, le chantre de toute la société française à l'heure actuelle euh, d'un certain âge, voire d'un âge certain, euh, pas que parce que ma fille par exemple qui a 25 ans et tous tous les copains copines redécouvrent ferra avec une fraîcheur absolue et alors les filles le trouvent beau euh, qu'il a une voix formidable et puis elles écoutent tous les textes ah oui et Incroyable. oui et, vraiment donc c'est je ne sais pas si ça lui aurait plu ou pas de, de plaire à, à, même à cette, à cette France conservatrice je, je, d'ailleurs moi ça me va très bien hein, parce que c'est souvent mon public quand je chante hein, mais ça m'amuse un peu quand je suis dans toutes ces, ces, euh, ces assemblées je me doute bien de, des valeurs de mon public ce qu'ils vont voter, ce n'est pas forcément du Ferrat et pourtant Ferrat c'est formidable. Bah, voilà. Il... Ça répond à tout le monde. Alors, comment tu penses, comment tu bah, vois il... ça, François il, il
5: porte des valeurs humanistes qui sont universelles, en fait. Voilà, C'est ça. L'amour, le... euh, la nature, euh, le... le don de soi, etc. Et donc, euh, euh, il... il parle à tout le monde, en fait. Peut-être <rire> des valeurs qu'on peut retrouver à Madagascar.
1: Peut-être
2: Bon, ça y est, ça, ça veut dire qu'on s'est fait squeezer. <rire> François, on a plus le droit
1: de parler...
6: Euh, Michel Garceau, comment mental. ça va Écoute, euh, ça va très bien, Aurélien. Bienvenue au studio de Prunouade. Écoute, euh, euh...
2: Pourtant, ça va pas très bien Madagascar, hein, je voudrais pas non, dire. Non, mais attends, mais euh...
1: attends, on va y aller deux, on va y aller, aller mollo. Il habite à quelques centaines de mètres d'ici, donc euh, oui. hein, ça a été très facile pour venir. En tout cas, bienvenue dans notre studio, euh, Michel Garceau. Alors, euh, je vais me permettre de le tutoyer parce qu'on se connaît un se petit connaît, peu, puisqu'on habite dans le même village. Moi alors. aussi,
2: je vais me permettre... De, de te tutoyer parce qu'on ne se connaît pas du tout <rire> alors voilà c est, c est ça c me dérange pas du tout non plus.
6: Euh,
1: alors, non. alors Michel, on va, on va recommencer depuis le départ, il y a 15 ans tu es tombé amoureux, est-ce qu'on peut dire ça de Madagascar, comment c'est venu alors, tout ça euh,
6: je vais vous expliquer euh, en quelques mots comment ça s'est passé euh, bon je suis un peu ému là devant la radio, c'est normal il <rire> hein, faut, faut, faut me laisser le temps de m'habituer un petit
2: peu Pourtant, tu as une voix très radiophonique, Michel.
6: Et donc, euh, voilà, euh, j'ai été sollicité par une personne tout à fait au début, en 2007. Donc, je suis pas avant de, de dire oui à, ce, à cette personne, euh, j'ai dit je veux bien, mais euh, je vais aller voir sur place avant.
1: Sollicité, mais dans quel sens C'est-à-dire, elle a dit quoi, cette personne
6: Alors, elle m'a demandé, si je, comme, sachant que je, je, je suis maçon de métier, mm -hmm cette personne voulait construire une école à Madagascar une école, ouais. un CEG qu'on appelle ici quoi. les collèges Alors,
2: <coughs> on dit plus CEG hein, Michel Pardon. on dit plus CEG, oui non mais moi je suis à l'ancienne école je suis à l'ancienne
6: école moi hein. j'ai 70 ans donc euh, je suis encore euh, je suis encore à l'époque de mon grand-père cette
1: personne voulait, euh, voulait construire une école et comme elle te connaissait en tant que maçon elle t'a dit euh, ben, viens m'aider à construire une, si une école ça
6: m'intéressait je venais d'être en retraite. Et j'ai dit, bon, avant de te dire oui, je veux aller voir sur place. Donc, j'ai pris ma petite valise, je me suis acheté un billet et je suis parti à Madagascar. Et, et donc, j'ai été sur le rendez-vous où lui, il avait construit un, une petite maison parce qu'il avait déjà créé cette une association en tant qu'il faisait du reboisement. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai eu le coup de foudre. Je sais pas pourquoi c'est comme ça euh, j'ai aimé cet endroit comme on peut aimer sa première femme des fois hein, Oh, c'est beau ça hein, ah ouais, c'est euh, comme ça euh, je peux pas expliquer pourquoi et donc euh, j'ai visité un petit peu avec une autre personne qui m'a qui m'a emmené dans différents endroits de madagascar et, et ça m'a vraiment plu et donc je suis euh, je suis revenu en france j'ai été un mois, et au mois d'avril 2007, toujours, j'ai dit à cette personne euh, « Ok, on fonce, on y va ». Et c'est comme ça que j'ai atterri à, à Madagascar. Et en 2008, la personne avec qui je vivais, parce que j'ai pas honte de le dire, j'ai re, retrouvé quelqu'un là-haut, une malgache, euh, je j'ai vécu je vis toujours, malheureusement ça fait deux ans qu'on s'est pas vu parce que oui. ben avec le Covid il y avait plus d'avion, il y avait plus rien donc c'était impossible de se rencontrer
1: donc tu es tombé amoureux du pays mais aussi d'une dame là-bas, c'est ça, oui, oui, qu'on comprenne
6: à tout à fait, oui, oui, ben j'ai pas ah non mais il n'y a pas de mal sais. hein
2: en fait <rire> tu nous donnes comme information le fait que tu es hétérosexuel euh, non, nous non, nous parce que oui. nous sommes dans une radio très très hétérosexuelle ça change, hein. ça change <rire> J'étais.
6: <rire> comme j'étais divorcé, donc euh, voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça. Puis j'ai le droit de faire un, au moins ce que je veux à ce niveau-là. Tu
2: n'avais pas renoncé à ta sexualité, c'est bien ce que non, tu exprimes. Non, nous ça exprime.
6: surtout pas. <rire> et
1: qu'est-ce qu'elle faisait cette dame là-bas
2: Alors, elle est devenue maire en
6: 2007. Tiens, ah oui. bon. Elle est devenue maire euh, ben justement dans le dans le, la commune de Talatangav. Et la commune de Talatangav et comporte de 12 ah. villages. Tiens, c'est une commune nouvelle! c'est exactement ça. C'est C'était déjà fait avant qu'on le fasse à Charny. On est arrivé après. On n'a rien inventé, il ne faut pas rêver.
1: Et ça se passe bien, eux? Si on fait une parenthèse.
6: Et ben là, bon, elle a fait un mandat de 12 ans. Ah oui, c'est beau. Bon, après, elle a arrêté. 12 ans, c'est beau. Et puis, donc, elle a fait beaucoup de choses. Et avec. Ma participation, je l'ai aidé aussi dans plusieurs domaines. Hein, J'avais fait un barrage, j'ai fait, on a fait plein de choses. J'ai fait des écoles. En tout, j'en ai fait six. Ah, C'est
1: incroyable ça. Euh,
6: donc, euh, je récoltais un peu d'argent ici en France en faisant des repas, des plusieurs euh, diverses choses.
1: Tout à Et fait. Euh, hein, j'ai fait, fait en un oui.
6: grenier euh, à Prunois, Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et c'est comme ça que j'arrivais à collecter un petit peu d'argent, voilà, pour euh, construire des écoles.
1: Alors, excuse-moi Michel, mais par exemple, aujourd'hui, euh, en France, quand on construit une école, c'est le département qui se charge de construire les, les écoles, enfin, en tout cas, le collège, euh, pour ce qui est du collège. Euh, comme, comme, Est-ce que dans, à Madagascar, ça peut se faire de façon, du coup, privée comme ça C'est-à-dire que n'importe qui... Enfin, c'est pas l'État de Madagascar euh, qui construit les écoles Alors, bah... c'est toi qui as aidé... Euh, Enfin, je veux dire, est-ce que c'est à l'initiative de la mère de construire l'école ou est-ce que c'est l'État qui construit l'école Tu vois ce que ah, c'est pas fait y, pareil peut-être
6: Il y a différentes façons euh, de, de pour les constructions de, de, des locaux euh, administratifs voilà. ou, ou, ou autres. Donc euh, là, apparemment, c'était prévu par l'association celle d'avant. D'accord. Avant moi. Et donc euh, Il y avait déjà un projet, quoi. Voilà, il y avait déjà un projet, c'était ils voulait construire une école et re, reboiser. Et le, le problème euh, là c'était urgent parce qu'il y avait trop d'enfants qui étaient non scolarisés. Ça, ça devenait un problème... Mmh. C'est le problème de...
1: des îles, surtout, il avait, euh, souvent. Il y avait ça. plus de
6: 50% des enfants mmh. qui n'allaient pas à l'école. Oui. Bon, il ben, y a trop d'illettrés, il y a trop de, de gens... Ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont rien, c'est dommage. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le projet. Parce que c'était important pour moi. Les mmh. enfants, pour moi, c'est très important. Quand je vois nos enfants, ce qu'ils ont... Et ce qu'ils ont là-bas, alors là, voilà. c'est complètement différent.
1: Ça a, ça a été un choc des cultures Oui, ça, euh, a, toi. ça
6: a été un choc pour moi, et c'est pour ça que j'ai... Ça fait tilt de ma tête, hein, comme on dit, hein, ça fait tilt. Et je, et je suis parti à l'aventure. Donc... Euh, je reviens sur les, les écoles. On peut construire dans les campagnes des écoles sans passer par l'État ou des, des, des grandes administrations, l'éducation nationale ou ce qu'on veut.
1: Chaque, chaque ville ou village peut construire son école. Tout à son fait. Son bout d'école, d'accord. Ouais.
6: Le, le plus difficile, c'est de trouver des gens pour, euh, pour éduquer les enfants. Oui. C'est ah, ça le problème. Oui. Alors, il euh, y en a qui sont instituteurs. C'est parmi des gens qui sont sortis un petit peu du lot, comme on dit, euh, ils, ont, ils ont eu le brevet, le brevet, pardon, ou le bac. Alors, c'est ceux-là qui font, euh, qui instruisent les, les, les enfants, quoi. C'est pas par l'éducation nationale. Mmh. Il y a quelques professeurs ou instituteurs qui, qui viennent de l'éducation nationale, mais les, les trois quarts, ce sont des, des jeunes qui ont, comme je, je viens de t'expliquer, qui sont sortis de, du lot, et c'est eux qui éduquent les enfants.
1: Voilà. D'accord. Ça, ça ressemble à quoi une école, de euh, façon euh, là-bas, de façon euh, construction Est-ce que constru... ça ressemble à, à nos écoles,
6: ici, non, ou non, pas Non, 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 non. Là, celle que j'ai fait, oui, parce que je l'ai fait en dur. On a fabriqué nos parpaings. Oh là Oui, oui on a tout fabriqué nos parpaings, euh, de A jusqu'à Z.
1: Donc, c'est-à-dire avec la terre locale euh, Non, c'est
6: le sable. On le allait sable. chercher le sable dans la rivière. Et on criblait le sable, on faisait les parpaings. Enfin, c'était tout un. C est, c est... Je pourrais discuter comme ça pendant euh, des heures. C'est-à-dire
1: que... qu'il a pas de. Ma... On imagine, il n'y a pas de magasin de matériaux, c'est ça Non, non, non. On,
6: non, a... non, on bon. est. Nous, f... fallait pour avoir le ciment et le fer, fallait aller à Ancazoubé. C'est un peu la préfecture, comme si nous, euh, c'est au cerf, quoi. Ouais. Voilà. Il y a que là qu'on peut trouver du ciment. Et, et du fer, dans, un magasin, dans les magasins euh,
1: donc il euh, n'y a que ça que vous achetez et après tout est fait sur place ah
6: bah, on a tout fait sur place
1: par exemple, est-ce qu'on peut parler de, de charpente
6: comment est, construit, comment est construit le bâtiment le, le, les charpentes, on, on, on a coupé des arbres qu'il y avait encore là-bas, on a fait les, ce qu'on appelle les sieurs de long ouais comme mon grand-père ou mon arrière-grand-père faisait, quand il des, des pour avoir des planches ou, ou des, des poutres et tout ça. Donc, le Cierre de Long, euh, vous le verrez, euh, si vous venez à... Samedi prochain à, samedi 14h30, prochain à 14h30. à 14h30 la salle des fêtes de Villefranche, donc le 26, 26 mars. Euh, on, on va projeter un film, justement, en montrant tout ça. Le... le, le le plan du riz, comment on plante le riz, comment on le récolte, comment je... on va essayer avec Patrice, mon fils, c'est lui qui est en train de faire un montage de, de film pour vous expliquer exactement comment ça se déroule là-bas.
1: Et d'ailleurs, ce qui est incroyable euh, au passage, c'est que ces vidéos, euh, la plupart de ces images ont été tournées au tout, enfin, c'est 15 ans de vidéos que as tourné au ah, fur oui, et oui, à mesure. C'est moi qui
6: les ai tournées ouais, oui. là-bas. Hein. Alors des fois, bon, j'expliquais euh, en même temps que je, je, je faisais le ca caméraman, mais c'est vrai. Que des fois avec le vent, on n'entend pas très bien les paroles. C'est là le problème, c'est un défaut. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais c'est très moderne pour
1: l'époque parce que depuis, il y a 15 ans déjà, ils filmaient euh, ah un oui, peu oui. comme euh, les Instagrammeurs euh, sur le, le Madagascar. C'était mmh. un peu toi du coup. Euh, Sandrine, un manteau.
2: Bah, euh, moi j'aimerais, pendant que tu parles, Michel. Euh, je me renseigne un petit peu. Euh, il y a plein de gens, à mon avis, plein d'auditeurs, qui savent pas trop où se trouve Madagascar, où en est Madagascar euh, d'un point de vue économique et politique à l'heure actuelle. Alors, c'est la cinquième plus grande île du monde. Quatrième. Alors oui, si on considère l'Australie. Euh... Non mais l'Australie, c'est un continent. Euh, oui, je sais. Bon, voilà. Mais pour dire, pour bien dire que c'est, ce sont des insulaires, qu'on est au, au sein de, au, on est au milieu de l'océan Indien, euh, Alors, tout près non, de l'Afrique. Euh, ra, Raconte-nous quand même deux, trois généralités pour l'ensemble de oui, nos auditeurs. Bon, je vais hein, parce expliquer. Que on... le Madagascar se trouve
6: euh, à proximité du, du Mozambique. Mm -hmm. C'est pour ça qu'entre les deux, on appelle le canal de Mozambique, mm -hmm. sur toute la longueur, parce qu'il y a 400 km de... Océan de Indien distance. le long de la côte océan africaine. Indien, voilà. La longueur du... Enfin, déjà, on va commencer par la superficie. La superficie est déjà plus grande que la France. Et de 6 000, euh, 600 000 carrés, 000 000 un peu plus de 600 000 km². c'est plus grand que la France C'est plus grand que la France. Ah, oui. Alors c'est la France réunie, plus euh, le, le Luxembourg et la Belgique. D'accord. Voilà, si on réunit... Mais avec ce... moins de monde
2: Et la population, c'est quand même un, un gros melting pot. Il, y a, il y a Vraiment, c'est très mélangé comme population. Il y a des Africains, oui. il y a des Asiatiques.
6: Oui, ça a été euh, toujours occupé depuis 1500 ans. Ça a été découvert d'ailleurs à cette époque. Euh, C'est les Portugais qui ont découvert cette oui. île. Et nous, on est venu bien longtemps après. Mais les, les, les Chinois, les, 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 enfin tous les Asiatiques, ils sont venus en bateau, comme le ça, ouais. enrichir, mmh. cette Alors, enrichir
2: cette population.
6: Sur le côté ouest, euh, donc du canal de Mozambique, c'est plus, plus africain. Mmh. Ça, euh, ça, ça se voit nettement. Par contre, si vous allez du côté est, c'est plus asiatique. asiatique. Alors,
2: et puis, il y a du sang, encore une fois, il y a du sang français, euh, Puisqu'en fait, euh, la France a donné son indépendance euh, à, à Madagascar, euh, c'était il y a 60 ans. Eh ben, en, enfin,
6: 90, en 1960. En, en 1960, voilà. On en
1: apprend beaucoup sur Madagascar. On est avec Michel Garceau. On se retrouve dans un moment après un homme qui lui aussi aimait euh, son île, mais c'est pas la même. Marie à tout de suite. Ah,
7: c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare Et vous laisse à part Moi des souvenirs d'enfance En France Violence Manque d'indulgence Par les différences que j'ai Léger au lait mélanger, c'est petit enfant, tout comme vous, je connais ce sentiment.
4: La radio au cœur de nos villages.
1: La radio au cœur de nos villages avec Laurent Voulzy qui chante les îles. Il aurait pu d'ailleurs dire Madagascar puisque Madagascar est une île. On est avec Michel Garceau qui nous parle de Madagascar et de sa passion depuis 15 ans de cette île. Et de ses habitants, on était sur les habitants. On a quand même effectivement l'image. Euh, Michel Garceau, vous allez nous... euh, tu vas nous dire si on, on, on a... A raison d'avoir cette image d'une île quand même assez pauvre
6: euh, très pauvre en fait, Alors, extrêmement euh, pauvre je vais <rire> vous expliquer euh, vraiment le, ce qui se passe là-bas euh, déjà il y a beaucoup de corruption euh, je ne devrais peut-être pas le dire à la radio mais c'est la vérité euh, j'ai assisté à des, à des choses euh, que quand j'y pense ça me, ça me fait quelque chose au cœur, comme on dit et c'est un pays qui est l'avant-dernier au niveau pauvreté. Hmm. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein je ne sais plus combien il y a de pays en, dans le monde. 179 pays, non, c'est ça non. Donc, Je ne sais pas. Donc c'est un cas. pays très pauvre. Enfin, c'est le, le plus pauvre du monde, à fin de compte ça oui. l'était il y a 15 ans et ça l'est encore aujourd'hui oui et tout à fait c'est encore pire aujourd'hui
2: Michel moi je comparais oui. ça à Haïti qui se trouve de l'autre côté oui. du continent tu vois c'est vraiment euh, c'est des pays miroirs, c'est des îles miroirs
6: euh, c'est pas et drôle hein. alors le problème c'est qu'ils n'ont pas de chance parce que là bas c'est pas des tremblements de terre mais c'est des cyclones et les cyclones font des ravages il y en a eu deux dernièrement euh, sur, du côté de Manaka sur la côte est euh, parce que ma, la famille de ma femme vient, ils sont là-bas. Et là, ils, ils ont plus rien, quoi. Ils ont, ils ont vraiment euh, tout perdu. Il mmh. euh, y a eu des inondations euh, terribles. Euh, les, les maisons étaient submergées euh, d'eau, quoi. Il y a eu des centaines et des centaines de morts, parce que ça, personne n'en parle. Euh, C'est comme ça. Ils ont été pris de cours. Ça s'est passé la nuit. Et malheureusement, ils ont été pris dans leur dans leur cabane et ils sont no... ils ont été noyés quoi. Donc voilà, voilà, les
2: plus pauvres sont touchés par le réchauffement climatique d'une façon affolante quoi. Encore une Oui, fois, mais hein. c'est un peu de leur faute aussi. C'est-à-dire? Ah. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Euh, je
6: suis, je n'arrête pas de leur dire, arrêtez de brûler, arrêtez de couper. Déforestation. Déforestation à, à, à tout va. Il euh, n'y a plus que 13% de forêt euh, équatoriale, euh, forêt vierge, si on veut, sur l'île. Alors 13%, ce c'est plus tellement, hein, C'est, c'est pas grand hein, maintenant. Mais hein. après, fait, mais oui. après ils, pourquoi ils le font Est-ce qu'ils le font pour, pour, pour survivre ben C'est presque une nécessité, parce qu'eux, ils font la, la cuisine et ils se chauffent au bois, ah. au, bois au charbon de bois. Mmh. Ils font du charbon. Donc, ils n'ont pas d'autre solution. Pour faire la soupe, comme on dit, euh, ben ils coupent les, les forêts pour se faire du charbon de bois, pour faire cuire la euh, la, la cuisine. Quoi. Alors je te tout. raconte pas la catastrophe écologique. Hein. Alors oui. c'est pour ça que euh, moi en même temps que je fais j'ai fait des écoles, mais j'ai aussi fait du reboisement. Euh, Grâce je... à ton association, oui. As créé oui, il y a 15 oui, ans. oui, oui, j'ai créé des, des pépinières de sapin ou de et je, je suis arrivé à implanter des, des milliers de d'arbres de, ainsi que l'association la, qui était avant moi il a il a fait aussi pas mal de choses à ce niveau là mais on n'est pas assez aidé quoi faudrait que l'État l'État malgache prenne les choses en main et, et soit plus ferme sur euh, la coupe de bois sur euh, qu'ils arrêtent de tout brûler comme ça alors je vais vous expliquer pourquoi ils brûlent ils brûlent les herbes, hein, c'est tout, c'est les herbes, parce qu'il n'y a plus de forêt, de toute façon. Donc, ils brûle les herbes pour, soi-disant, faire de l'engrais, pour alimenter les rizières. Voilà. Mmh. Quand bah, il pleut, en soi, euh... ça ruisselle le, 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 les cendres, et ruisselle oui, dans, bien les, bien. dans les vallées, forcément. Et ça fait de l'engrais. Et ça fait, soi-disant, de l'engrais. Mais bon... Euh, à Ça force de ans, hein. à force de brûler de brûler, ben la terre elle va devenir euh, stérile quoi. Oui. Voilà c'est tout.
1: Comment organiser d'ailleurs l'État malgache Alors
6: l'État malgache, euh, j'en reviens à ce que je vous disais. Euh, corruption à tout va.
1: c'est à dire rien. Non, mais je veux dire, il y a un président, une présidence. Oui, c'est oui,
6: comme c en France. Hein.
1: D'accord. Il, il, il est ouais. élu par, euh,
6: par le peuple, hein, normalement. Ouais. Mais il y, y a tellement de. Bon, je ne vais pas vous expliquer. Euh, c'est comme vous ici, le maire, il est élu par les conseillers municipaux. Tout à fait. Que là-bas, c'est les habitants qui élisent le maire avant. Ah d'accord
1: ah ben c'est pas exactement pareil d'accord
6: je trouve que c'est mieux bah, oui après, après, moi, pour ma part
1: indirect, indirectement ils le font quand même ici puisque quand euh, vous votez pour une liste vous votez pour une tête de liste qui vous pense normalement il va il va où elle va être maire donc c'est indirectement mais là c'est direct c'est à dire que il euh, a qu'une seule personne on met un seul nom dans le bulletin c'est ça
6: ah ben oui vous avez dit 10, 10 personnes qui vont se présenter comme maire, mmh. et c'est choisi par les habitants de, de, du village, ou, enfin de, de la
1: commune. D'accord. On en revient sur les écoles. Euh, où en sont tes écoles de et ben là, Pour
6: l'instant, euh, comme, comme beaucoup tant d'autres, hein, comme on dit, euh, ça, fait, ça fait deux ans que je n'ai pas pu euh, aller là-bas, donc avec l'histoire du Covid. Euh, tu vas y retourner bientôt euh, Normalement, je, je repars le 19 avril. Mais je dis normalement, parce qu'avec tout ce qui se passe, j on sait jamais. Et donc, euh, j'ai l'intention de revoir, justement, de reconstruire une école pour des, les petits. Les, les petits bambinos, de, 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 un peu plus haut que la maternelle, quoi. Je sais plus, moi, parce que c'est quoi, le CP est Ouais, Est-ce Est que vous allez me dire encore que tu, suis... nous rappelle, euh,
2: tu nous rappelles où se trouve exactement euh, ton, ton lieu d'action euh, à Madagascar par rapport à la carte
6: Eh ben c'est au milieu.
2: C'est au milieu, c'est dans le
6: centre. Voilà, c'est proche d'Ankazoubé. Alors, celui qui... Il y en a, je connais des gens qui, qui y sont allés, hein. Euh, bon, ben, ils, ils sont venus à la, chez moi. Hein, moi, j'ai un, un petit truc là-bas sympa et tout que j'ai créé euh, moi-même. Comme ça, je suis mmh. sûr comment que c'est fait. Comme <rire>
1: et donc, on va parler de cette initiative que tu as lancée, euh, cette initiative, ce, tombeau-là que tu as lancée. Alors, explique-nous. Cette tombeau-là, ça va se passer samedi prochain à la salle des fêtes de Villefranche à 14h30. L'idée, c'est quoi J'imagine, c'est de récolter des fonds pour en, alimenter tes projets à Madagascar, comme tout. tu le fais depuis. 15 ans
6: oui tout à fait c'est ça hein, c'est le but de, le, le but de de, de de ce que je me suis dans laquelle je me suis engagé hein, c'est de continuer malgré tout à avancer un petit peu dans, dans, dans tous les projets que je, je suis en train de faire. Et alors, bon. chose
1: incroyable, on va pouvoir gagner un voyage pour à Madagascar, oui. c'est ça
6: Oui, j'ai pris l'initiative, c'est un pari que je me suis fait. <rire> ah, mais dis
1: donc, c'est un sacré pari. Euh, j'ai dit, on verra bien. Euh, comment ouais. ça fonctionne ça, Eh bien,
6: ça fonctionne que euh, les gens achètent des tickets. Hein tu on peux peut encore en acheter Bien sûr, bien sûr. Euh, même le, le dernier jour, que les gens qui vont être euh, le 26 mars avant le tirage du, de la tombola, pourront acheter des billets. Voilà, jusqu'au dernier moment. Voilà,
1: donc c'est à, à partir de 14h30 à la salle des voilà. fêtes de, de Villefranche, de Villefranche. Euh, samedi. Et donc, euh, ce voyage, alors imagine ce, celui ou celle qui gagne
6: ce voyage, comment
1: c'est comment organisé, du coup euh...
6: Alors, je vais t'expliquer. Alors déjà, il y a un règlement, <rire> bien sûr, c'est obligé. Il faut être en possession d'un passeport, il faut être en, en possession de ses vaccins, hum. un passe euh, sanitaire, quoi. Après, là-haut, normalement, peut-être d'ici le mois d'avril... Peut-être que ça va être terminé parce que ils mettaient une petite quarantaine qu'on appelait, qu'on appelle. Mmh. Donc euh, je ne sais pas si ça va être euh, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, enfin ceux qui s'occupent euh, du tourisme mmh. ils commencent à grogner parce que il bah, n'y a plus de touristes bah, qui viennent là Haut et les devises ne rentrent pas. Donc la
1: personne qui gagne, la personne qui gagne euh, va pouvoir faire un voyage avec toi. Donc tu vas pouvoir ah, mener. Oui, oui, oui. Ils tes... seront
6: guidés. Je les, je les guiderai avec mon épouse et puis euh, donc le, le beau-fils mon beau-fils c'est-à-dire que le fils à ma femme il est c'est son métier il est guide touristique ah d'accord donc on a on a un 4x4 on a tout ce qu'il faut et en toute sécurité les gens seront euh, seront emmenés dans divers endroits pour, pour, pour euh, bah, regarder, quoi pour visiter les, les Alors, sites ça va être le euh, d'écriture,
1: de ça ne sera pas euh, plage et balnéo, hein, j'imagine.
6: Non, il y aura, aura peut-être les deux, mais il y aura sûrement. Euh, euh, je veux les emmener aussi dans les dans des endroits qui, qui comprennent ce que c'est que Madagascar. des habitants, et Sandrine. Donc, ça voilà. coûte combien, Michel, un ticket de tombola 3 euros. On Arrête. Hein. Si, 3 euros et 10 euros les 4. Voilà.
1: Et en plus, on fait une bonne action, c'est-à-dire, ben on non, achète hein. ce ticket. Donc, ça, euh... ça sert pour toutes les actions. François, tu voulais dire quelque chose oui, drôle, vous, vous
5: parliez tout à l'heure de, de forêt tropicale, etc., dont il plus 13%, et du coup, ça me, ça me renvoie. Pour le voyage, il y a des vaccins particuliers pour Madagascar ou pas Non. Pas, on n'a pas en France Non. Euh, non. Euh, non. Euh, Ils sont les mêmes
6: faut prendre des précautions au niveau du. Comment qu'on appelle ça Peut-être la fièvre jaune, peut-être. Euh, pas la fièvre jaune. Non, à Madagascar, il euh, n'y a pas Les moustiques. donnent euh, la fièvre euh, donne jaune. Le palu. Ah, le palu, oui, il y a le palu. reste, moi, j'ai jamais eu de vaccin. Ah bon j'en veux pas de ça bon oui d'accord bon, <rire> normalement il euh, faut faire attention quand même mais mais euh... non mais le palud si... non mais moi je veux dire je vis dans une maison je couche pas avec les moustiques ah bon c'est ça aussi le problème
1: ouais enfin bon même à l'extérieur il y a des moustiques enfin bon après euh, j'imagine qu'il y a ouais, des oui mais on a signifs. des produits
6: des herbes spéciales ah. qu'on ah, oui. peut écraser et ben on hein. se passe ça sur le corps, et on est tranquille pour la journée.
1: Pour la journée, carrément. Voilà. Tout ça, Sandrine
2: Non, mais depuis, depuis que je t'entends, depuis le début, Michel, je me dis quand même que la personne qui t'a sollicité au tout début de cette aventure, donc il y a combien d'années 15 ans. Rappelle-moi 15 ans, il y a 15 ans. Il est tombé quand même sur, enfin, par hasard, sur le type. Tu, on lui dit, viens construire une école... Euh, euh, Là-bas, à Madagascar, il est tombé sur le type qui dit Ah bah ben, je vais me prendre un billet. Allez, hop, j'y vais. Euh, C'est quand même incroyable. Oui, tout ça, je, je veux bien préciser
6: au aux auditeurs que c'est bénévole. hein. J'ai jamais touché un centime de, de qui que ce soit, de, de rien du tout. Hein. Ni, ni de son association, ni de la mienne. J'ai toujours financé mes billets pour aller là-bas. Hein.
2: Tu aurais pu euh, rester euh, enquisté à Prunois, euh, en arrivant à la retraite, en me disant, voilà, je suis à la retraite, je suis tranquille, je vais aller boire mon petit coup. Ferme... Mais Et non, tu mais te je dis, comme ça. il est temps que je fasse quelque chose un de virage, ma vie. voilà un quelque chose de ma vie ouais, j'étais seul
6: c'est bon. fabuleux j'ai dit euh, faut que je change un peu ma vie parce que ben, on s'embête quand on est seul hein euh, ou alors on n'est pas normal quoi euh, bon euh, j'ai dit j'ai dit ok mais avant de dire OK, j'ai dit, je veux aller voir sur place. Voilà, oui, parce ouais. que je, moi, je connaissais rien de l'Afrique. Tu avais
2: déjà voyagé auparavant
6: Ouais, j'avais fait le, le Québec, Canada. le Canada, j'ai été en Corse. Euh, voilà. Euh, ouais, mais
1: rien à voir avec ce que ça... Ça n'a rien à voir.
6: C'était ouais, un autre monde. Hein. Le Madagascar, c'est complètement différent. Hein. Et toi, tu pars là-bas. Et, oh. et je suis très heureux là-bas.
1: Allez, un petit dernier mot de François.
5: Michel, on s'était rencontré il y a, a peut-être un an et demi, deux ans, euh, à une réunion à villefranche saint et puis on avait parlé de, de votre association. Et euh, vous m'aviez dit qu'il y avait des personnes qui euh, n'ont pas vous reproché, mais qui s'interrogeaient du fait que vous aidiez des malgaches et pas, et oui, pas de la ça... pauvreté en France. Ah, qu bah, Qu'est-ce ça... qu que vous avez envie de leur dire oui, à ben, ces gens-là Je gens
6: dis qu'en France, on a quand même pas mal d'aide, ouais. hein, que là-bas, ils ont rien. Hein. La ouais. sécurité sociale n'existe pas. La retraite n'existe pas, sauf pour les, les, comment, les gens qui travaillent dans, dans les administrations. Euh, voilà, euh, ils n'ont aucune aide de qui que mmh. ce soit. Donc, euh, s'ils veulent manger, ben, euh, c'est comme ça, faut qu'ils se débrouillent. Mmh. Mmh. Ils n'ont rien, il hein, ne faut pas okay. rêver. Hein. Euh, moi, je vous emmène dans le village où je suis. Il euh, euh, ben, faut qu'ils soient courageux, les gens. Hein, et je peux vous dire que... Euh, le temps que j'ai passé là-bas, euh, je les ai aidés parce que je les faisais travailler, bien sûr, oui. mais je les payais avec l'argent de l'association. Euh, donc, ils, a, ils avaient un, un petit budget tous les jours, sachant que euh, quand je vais vous dire ça, vous n'allez pas y croire, le salaire moyen d'un ouvrier euh, sur place, c'est un euro, un euro et demi par jour, par jour. Ce n'est pas de l'heure, hein, c'est par jour. Donc euh, voilà.
1: Mais est-ce que ça te suffit
6: pour vivre bah Ça suffit là-bas. Enfin, nous mais non, il faut, non, mais, il faut bien non
1: mais attendez, je dis ça par ouais. rapport. à... Oui oui, je comprends. Nous ici ici, évidemment, c'est pas possible. Mais je veux dire, est-ce que là-bas, ça suffit euh, Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Sandrine C'est <rire> on, on, on bah peut es pas tranquille toute non, façon. Là-bas, il
2: n'y a pas d'eau, il y a pas d'électricité. Bah, non, dire... non mais je veux dire. Non mais c'est ça.
1: Est-ce que avec, euh, le salaire minimum là-bas, que par rapport, ratio, par rapport à nous ici, est-ce que les personnes peuvent vivre avec ce, ce salaire minimum
6: ben C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, déjà. Comme on dit, ils n'ont pas le choix. Et Vous savez, ils mangent beaucoup de riz, là-bas. Mmh. Donc, le riz, ben ça, ça paraît cher aussi pour eux. Quand, quand vous voyez que... Je, je vais vous raconter une anecdote qui est assez euh, incompréhensible ici. Pour acheter un litre d'essence... Il faut une journée de travail. Ah. Ça, ça, vous, ça, ça voilà. vous dit le... Par là, rapport là, à ce que... okay.
1: là mmh.
6: vous avez compris que c'est quand même pas facile. Ouais. Euh, euh, ben voilà, c'est tout, quoi. Par contre, ils ont
2: un avantage, c'est que la plupart, ils n'ont pas de voiture.
6: Ils sont tous à pied. <rire> oui, c'est... Ben, ils marchent, marchent hein.
2: Mauvais goût, Michel. Hein. Non, 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 mais il y en a
6: quelques-uns qui sont un peu plus riches, qui ont des motos. Ouais. Bon. Mais des voitures, il y en a, y en a très peu. Hein. Et
1: puis j'imagine qu'il faut des voitures qui tiennent le coup avec l'état des routes. Ah bah faut
6: dire, il faut un 4, /4 ouais, hein. C'est
1: ça, parce que l'état si des si routes... Si tu
6: viens ça... avec une 4 l à mon avis, tu ne vas pas... la 4 l ça peut le faire encore. <rire> On retrouvera à Michel.
1: <rire> si vous voulez soutenir les, les actions de Michel Garceau depuis 15 ans, qui fait ça pour Madagascar, rendez-vous à 14h30 samedi prochain à Villefranche. Ah. Samedi prochain à Villefranche, il y aura une tombola, on peut acheter des tickets euh, sur directement place. sur place, et on peut euh, gagner un voyage à Madagascar. Entre autres, il y a d'autres lots peut-être Oui,
6: oui, je n'ai pas que ça. Il hein. y a les, les, ce qu'on appelle les lots secondaires. Ouais. Euh, donc, ce... euh, le, 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 enfin, le dernier tirage, ça sera le voyage.
1: Et surtout, on pourra, voilà. on pourra découvrir toutes les actions peut, avec des politique. vidéos. Euh, voilà. Euh, Patrice, ton fils euh, qu'on salue, euh, il est en train de monter euh, cette vidéo pour euh, oui. la diffuser samedi ah et eh ben bah, super, merci. Et on
6: pourra manger des trucs. Euh, oui bah, oui, il y aura des trucs. un petit truc, des gâteaux, des il y aura une buvette, il y aura bon, on va essayer d'organiser ça comme il faut. Quoi. Bon
1: bah, formidable, on a été ravi de te recevoir euh, Michel Garceau, bravo pour tout ce que tu fais pour euh, pour Madagascar et on sent que ça vient du cœur en tout cas.
6: Bah écoute, euh, ouais, je fais de mieux, ça sera au moins quelque chose que j'ai fait de bien dans ma vie. Hein. Euh, je, je, je suis ravi, euh, j'ai rendu des gens heureux. Euh, dont ma femme déjà parce que euh, elle était dans la misère quand je l'ai connue
3: ouais.
6: et eh oui mais c'est c'est une malgache c'est une métisse malgache chinoise ah mmh. oui voilà il ah, y en a non vous l'avez pas... non bah non ne pas... connais pas voilà
5: on, on sent en tout cas tout ça est... je suis ravi de la connaître quand je gagnerai le voyage
6: <rire>
1: <Voilà. rire> Nanou ben, nous si vient je... re... de rentrer dans ce studio on va parler du sentier pédagogique merci beaucoup Michel à bientôt en ah, tout merci. cas à bientôt Michel, eh ben,
6: merci, bientôt, Michel. et bien merci au à tous les auditeurs qui, qui ont pu recevoir ce message et j'espère qu'ils enfin, qu soient un peu, enfin, nombreux à venir euh, au rendez-vous samedi. Euh, samedi prochain et puis euh, bon je, voilà, je voudrais encore continuer quelques années parce que ça me tient toujours à cœur de, de travailler, de construire pour les enfants,
1: voilà. Bon courage Michel, merci, merci beaucoup, beaucoup, à bientôt, Michel. à tout
6: de suite dans l'heure intelligente. Merci à vous.
1: était à Madagascar, c'était passionnant et ça venait du cœur avec Michel Garceau. Voilà, si vous le soutenir encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine samedi à Villefranche, 14h30. C'est la journée internationale de la schizophrénie. Incroyable. <rire> non, mais non, non mais alors, Sandrine, Sandrine qui nous dit, je veux absolument parler de ça. Euh, mais non, mais elle, nous vrai... peur, elle nous fait peur. Non,
2: non, on va le faire d'une façon légère pour parler d'un truc bah, pas bah, léger bon du tout. Alors, mais non, mais on dit toujours c'est un peu la mode, les schizophrène euh, schizophrénie c'est un peu à la mode. Alors c'est un mental. Euh, dont sont atteintes environ 24 millions de personnes, soit une sur 300 dans le monde. En sachant que sachez qu'il y a deux personnes sur trois qui sont atteintes d'une psychose. Donc dans ce dans ce, dans ce studio, quelle bon, quelle soit. De, on est cinq façon. donc ça fait déjà peur donc il y en oui, a une de nous. Tu vois Mais ça peut arriver à n'importe quel âge euh, ou pas euh, Et puis ça peut arriver à n'importe quel âge. Ok super. Alors, euh, la schizophrénie, c'est une perception altérée de la réalité, avec donc des hallucinations, un discours désorganisé, des délires. Et comme tu le disais, on peut avoir euh, une vie tout à fait normale et soudain avoir un effondrement et un passage schizophrénique et puis s'en remettre, et puis recommencer. Et puis après, ça peut devenir aussi très long, avec des séjours, avec des internements, euh, etc. Alors, moi, j'ai juste récupéré quelques personnages célèbres qui étaient atteints de schizophrénie. Alors, on s'en serait douté, Antonin Artaud était schizophrène <rires> Mais également, bizarre, Friedrich Nietzsche Nietzsche, oui. Nietzsche était schizophrène Et puis, il y avait d'autres choses. Alors, j'ai tout mélangé pour que ça fasse quelque chose de joli. Betty Page, la célèbre pin-up entendait des voix et ça s'est terminé qu'elle a rossé méchamment une dame je sais plus je crois que c'était sa concierge ou quelque chose comme ça qu'elle a fini quand même pour le coup en fait on peut maternel. avoir une,
1: une, une vie professionnelle etc ah et bah en oui. fait c'est en, en plus les démons en plus
2: voilà l'écrivain Kerouac était schizophrène John Nash le mathématicien prix Nobel disait que c'était grâce à sa schizophrénie en fait qu'il avait euh, découvert euh, tout, euh, euh, tout tout ce qu'il a découvert en, en mathématiques, je n'irai pas plus loin. Tellement je suis forte dans le domaine. Euh, <rire> allons, alors hallucinant. Franchement, Van Gogh, <rire> évidemment, Van Gogh était, avait des hallucinations et entendait des voix. Alors là, le couple maudit, euh, Scott, Scott Fitzgerald et sa femme Zelda. Alors, on dit que Scott Fitzgerald était dépressif, mais alors Zelda, elle, malheureusement, elle a été diagnostiquée schizophrène à 30 ans et elle a fini euh, euh, internée et puis elle s'est suicidée. Il y avait également Isaac Newton, ah le bon papa de la gravitation qui euh, changeait d'humeur euh, comme de chemise et qui était en proie à de terribles délires.
6: Mais voilà.
1: eh ben dis donc, euh, on, grave, va, bon. on va être obligé de passer une musique avant d'enchaîner sur Manu parce, tu parce nous que
2: trouver une musique <rire> sur la schizophrénie complètement
1: avec euh, Pauline Ester. <rire> <rire> Le monde est fou à tout
2: de suite. Hein. C'est bien ça. Il est arrivé et tombé dans la goule. <musique> Les salons du follet lui donnent des coups. Le coup de bat ton
0: coup de balle coup de bambou, ça continué comme ça. Le doudou est amoureux de la bébé. Tous le bébé s'est dégoûté avec doudou Entre nous de coups de barley. Le barbacon qui vient à l'état d'observer. Il a eu le doudou non rien. De dans le petit écran. Quel surprise en voyant qu'un militaire s'envoyait tout prit mon sandwich au beurre. Yeah. Car voyez-vous, notre pays est amoureux de ses bébés.
1: Qu'est-ce qu'on est bien puisé Et le monde est fou avec ces natures qui part en live <rire> Ça c'était Calme-toi Aurélien oh, Calme Bonjour bien. Nanou Bonjour
2: Aurélien Cette
1: nature part en, en live, mais heureusement il y a le sentier pédagogique qui arrive à Prunois. Ah, on va mieux
2: Nanou, enfin, 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 enfin
1: Bonjour enfin, Jando. Enfin, ben ben Ça fait bien. environ 20 ans qu'on parle de ce sentier non. pédagogique. Non, non je rigole.
8: 20 ans que l'association existe, on va bientôt la fêter au mois de mai.
1: Ah oui, c'est vrai, on en reparlera évidemment.
8: Mais par contre, le sentier pédagogique, en fait, il, a, il est né en 2014.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ce sentier pédagogique à Prunois
8: alors c'est un projet qui a vu le jour, enfin qui a commencé à voir le jour en 2014. Ben, C'était l'année, euh, euh, l'époque où il y avait les NAP, les nouvelles activités périscolaires. Et nous, euh, on avait embauché une animatrice euh, nature parce que nos, nos, il y avait trois projets qu'on mettait en place sur les écoles euh, les activités sportives, l'expression et la nature. Et donc cette animatrice nature que je vais citer Qui s'appelle Sarah Dujardin Qui maintenant travaille à la LPO
1: Elle s'appelle Dujardin en plus
8: Elle s'appelle Dujardin, elle était, elle était prédestinée euh, donc on travaille ensemble et je lui dis euh, écoute je, ce serait super que tu arrives à travailler sur des animations qu'on pourrait euh, mettre en place euh, dans, dans, dans voilà à l'extérieur euh, pour tout le monde euh, aussi bien pour les enfants du centre mais aussi pour les écoles etc et donc on a quand même commencé à creuser et, euh, et on s'est dit mais oui pourquoi pas faire un, un sentier, un sentier euh, pédagogique pour expliquer la nature, pour mieux comprendre euh, euh, comment ça fonctionne. Et ça
1: y est, il est là. Il est là à quelques mètres de nous juste ah. derrière le
8: ah, avant d'être là Aurélien, il a d'abord été présenté donc l'idée a fait son chemin on elle me dit mais pourquoi on ferait pas appel à l'école des bars euh, à Nogent-sur-Vernisson il y a des BTS gestion et protection de la nature qui chaque année euh, cherche des projets pour euh, pour montrer pour passer leur examen donc on a fait appel à cette école et cinq jeunes euh, sont venus pour euh, ben voilà, euh, pour répondre à l'appel et euh, elles ont planché elles ont super bien travaillé parce qu'elles ont fait un diagnostic euh, de le complet de, de la parcelle qui est en face du centre euh, la faune, la flore, elles ont tout répertorié euh, la qualité de l'air, la qualité de l'eau de la terre, enfin vraiment elles ont fait un super boulot, ah, a un gros boulot ouais. et puis ensuite elles ont commencé à plancher sur euh, les idées qu'on leur avait données et elles ont sorti un, un, un projet donc, de sentier euh, pédagogique nous, on l'a présenté aux élus de l'époque.
1: Euh, C'était fait... en quelle année, ça
8: bah, 2014
1: Ouais 2015. 2014, ouais, à l'époque, oui.
8: Voilà, ça a fait son chemin. Ensuite, on s'est dit, bah, pour financer ce projet, on va faire un, un, un leader, enfin, comment dire, un, un, faire une demande de subvention à l'Europe. Donc, sûr. on est passé par le, le dispositif leader-leader. Euh, leader. Euh, on a reçu... Euh, Vraiment l'unanimité euh, quand on a
2: présenté le projet, euh, tout le monde était ravi. Il faut dire quand même que les dossiers leaders, c'est des gros dossiers oui. euh, compliqués à monter, donc c'est vraiment tout à l'honneur de l'association qui, qui est forte de ce côté-là. Vous êtes fort pour monter <rire> des dossiers. Alors pour, pour faire hein? un petit rectificatif,
8: cette fois-ci, c'est pas nous qui avions monté le dossier, c'est la commune mmh. qui s'est chargée de monter le dossier. Ah. Donc euh, à l'époque, Charnier épuisé, voilà, qui n'était pas encore tout à fait Charnier épuisé, euh, donc à monter ce, ce, ce dossier, on est allé le présenter et on a reçu, euh, les félicitations, tout le monde était ravi de voir un, un outil euh,
2: pédagogique. Euh,
1: voilà. Est-ce qu'il faut dire que la région soutient le projet, que le département soutient le projet tout, voilà, à fin, voilà, tout à
2: fait, oui, oui. Ça, voilà. Et le fait de le faire euh, il y a quand même plusieurs années, vous étiez relativement pionnier en la matière à l'heure actuelle. Bon, euh, on parle beaucoup de développement durable, c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il se passe grand chose, <rire> mais en l'occurrence, c'était quand même très novateur. Tout à fait, tout à fait et puis c'est vrai que c'était un, voilà, un souhait de,
8: voilà, de mieux faire comprendre parce qu'on on commençait un peu à parler d'environnement, du respect de l'environnement parce qu'on bah, oui, qu on sait pourquoi d'ailleurs aujourd'hui mmh. euh, les enfants euh, bah, qui étaient très sensibles euh, ils sont toujours très sensibles à, à la nature hein, euh, euh, ils s'émerveillent facilement euh, mais voilà, ils ont besoin d'apprendre hein, comme nous tous, donc euh, c'est pour ça qu'on a voulu creuser, et du coup en 2017 on a créé une commission une commission nature, à Enfance et loisirs donc euh, on était un gros, un gros groupe, une bonne vingtaine de personnes super passionnées je dis c'était parce que euh, la commission s'est un tout petit peu hum, oh, réduite, ouais, bah, réduite, ce qui est normal hein. c'est vrai qu'au bout de quelques années il y a des gens qui partent, qui déménagent etc donc euh, voilà euh, mais est tout, elle est toujours très vivante et très sympathique cette commission nature et c'est elle qui, est, qui a mené euh, de bout en bout ce ce projet finalement euh, euh, depuis 2017 Aujourd'hui. Oui, Sandrine.
2: Alors, je regarde ton plan. Oui. Concrètement, euh, la balade qu'on peut faire sur le sentier pédagogique, c'est combien de, de temps de, de kilomètres, de temps, je ne sais pas. C'est voilà. environ
8: 2 environ kilomètres seulement. 2 kilomètres. À peu près. Euh, je pense que pour faire le sentier, alors tout dépend euh, du public euh, qui, qui, qui est dessus, si ce sont des petits-enfants, des grands, euh, si ce sont des adultes, etc. Mais je pense qu'il faut compter à peu près une heure et demie. Ah, c'est bien. Une heure et demie pour faire toutes les animations, il y a donc neuf panneaux, euh, dont le panneau d'accueil qui explique ce que c'est que ce, ce sentier, euh, ensuite il y a bah, les empreintes, les oiseaux, les mal-aimés, alors les mal-aimés c'est bah, tous les animaux, les serpents, les mal-aimés, voilà, t'as tout je, les trouvé. Je, 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 je <rire> <mal -aimé. rire> mais justement vous allez voir que les mal-aimés ils ont vraiment bien leur utilité et qui ne sont pas si, à, à, si mal à aimer. Parce qu'ils sont vraiment, ils ont, ils ont plein plein de ils atouts, ont ils ont leur place et voilà. Donc
2: les mal aimés ce sont des animaux, c'est pas forcément des, végét il y a des pas végétaux, c'est pas des végétaux
8: aussi, si, si, aussi hein. Végétaux animaux, on n'a pas pu tout mettre bien sûr, bien il y a tout qu'on fasse des sélections. Hein. Il y a les pollinisateurs, l'eau, euh, les reptiles. Euh, on a mis un écosystème pour montrer comment on, voilà comment tout s'imbrique justement. Euh, et puis les vers de terre donc euh, bien sûr on aurait pu en mettre euh, tant, tant et plus d'ailleurs on a pour projet euh encore un projet bah, oui, oh là,
2: mais
8: il s'arrête pas ici hein. <rire> on a pour projet de, de développer au, au niveau de la flore parce qu'on n'a pas fait beaucoup de choses autour de la flore et on aimerait bien montrer d'ailleurs je vous révèle un secret oh, chut, chut, -y, il y a un trésor il y a un trésor sur la parcelle. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Cédric Foutel du Conservatoire national des espaces naturels, ah qui, ouais? est, oui, oui, qui, bah, qui nous aide hein, et qui sera là ce jour-là. Il ne se foutait pas, notre... fout pas du <rire> tout de notre tronche. D'accord. Il est il y a venu, un il est, Oui, quoi? il est venu nous révéler qu'il y a un trésor. Il y a une plante, une petite plante, mmh. toute petite, qui n'existe qu'ici, dans le département. Oh. il n'y a qu'à cet endroit là qu'il l'a rencontré il, il était fou il, il, il sautait il nous avait... ah, ah bah, j'ai hâte de la
2: déterrer
6: hein <rire> pour l'implanter à château renard ah bah oui parce que nous, on a la plante
8: il faut savoir que c'est pas parce qu'une plante pousse ici, qu'elle va pousser dans ton jardin. Oh
1: ah donc, il faut la laisser là. Oui, et d'ailleurs, ce qui est très sympa, alors là, l'herbe, elle est encore un peu basse, mais ce qui est très sympa de ce sentier, c'est quand l'herbe va pousser oui. et va être à hauteur d'enfant, même plus que l'enfant, et là, du coup, tu pars dans un dédale de... de ça va comme un labyrinthe, quoi. Ça. Et ça, c'est sympa. Nous, on s'est promenés plusieurs fois là-bas. Et
2: tu t'étais perdu Et je me suis promené au milieu du champ.
1: Voilà. C'est très sympa. Et donc, euh, là, d'ailleurs, euh, c'est samedi prochain, l'inauguration à alors. 10 h tout le monde peut
8: venir ou pas Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai, parce que c'est quand même intéressant de, de, de comprendre et de. de voilà, qu'on qu explique un petit peu les choses. Euh, mais de toute façon, ce sentier il est ouvert à tout le monde, à, tout le temps, à toute heure, du jour et de la nuit, puisque c'est sur un terrain communal. Euh, donc, donc on
1: explique, quand vous arrivez à Prunoy, euh, venant de Charny, vous avez un, à gauche, juste après l'entrée dans le village, vous avez un petit étang, une voilà. petite fontaine qu'on appelle. Voilà. Là, vous vous garez là. Vous passez le petit pont et le début du sentier, ça se passe là C'est là, tout à fait. Il y
8: a des tables, des chaises, on peut même
2: pique-niquer. Et puis, il y a le sentier à faire. Voilà, ça fait une belle balade. On peut même dormir dans son camion aménagé. Ah,
1: donc. Un jour, nous ferons une émission spéciale où Sandrine nous expliquera comment elle dort dans son camion. Et l'après-midi, c'est pas toute l'année, il va se passer des choses l'après-midi aussi
8: Ah, bien sûr. Alors, en fait, on a profité de cette journée. pour Il y aura le CPIE, le Centre maintenant d'initiative à l'environnement qui sera là il y aura aussi beaucoup beaucoup de personnes Cédric Foutel justement euh, et l'après-midi du coup on profite pour faire un atelier un atelier, pardon, taille des arbres. Ah oui. euh, donc, ça nous permet d'apprendre, de pratiquer, d'échanger avec euh, différents interlocuteurs, parce que on taille les arbres. Chacun a un petit peu sa manière de tailler les arbres. Hein. Il y a beaucoup d'arguments pour pouvoir euh, tailler une branche, en fait. Hein. Tout le monde ne taille pas de la même manière, ni au même moment, etc. Oui, parce donc, que super des arbres
1: ont été plantés il y a quelques années sur ce terrain. Justement. Alors, dans le oui.
8: sentier pédagogique, il y a 15 arbres. 15 petits enfin petits, qui commencent à grandir et qui commencent à donner euh, pommiers, poiriers, cognassiers. Euh, qui juste... ont chacun
1: un parrain une marraine
8: voilà exactement, ils sont parrainés euh, donc euh, on rappelle les parrains pour venir soigner leurs arbres, prendre soin d'eux et puis apprendre euh, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas, pas parrains évidemment euh, et en fait c'est une journée qui, qui nous permet d'échanger d'apprendre et puis euh, en vue de la récolte d'automne parce que à la récolte, à l'automne, ben, l'idée, c'est de se retrouver, euh, de récolter, de faire, de transformer, de faire des, des tartes, des compotes, euh, tous ensemble. On a le, le four à pain euh, à, la, à la base, donc euh, on peut faire des, des jolies préparations. Euh.
1: Et Sandrine a des yeux. Elle a adoré cette journée.
2: Mais moi, j'adore. Parce qu'ici, c'est une sorte d'enclave où le temps s'est arrêté dans les années 70. <rire> c'est absolument fait pour moi. <rire>
1: Autre chose Madame, madame jando En fait je
8: voulais juste dire que euh, le sentier pédagogique il s'insère dans un projet plus global qui s'appelle, enfin, qu'on a appelé Trois Chemins je ne sais pas s'il s'appellera finalement Trois Chemins j'en sais rien mais euh, c'est donc le sentier de la biodiversité euh, le sentier des énergies renouvelables c'est un projet qu'on a fait avec les écoles du territoire l'année dernière euh, pour expliquer ce que c'est qu'une énergie renouvelable à quoi ça sert, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien etc. Se faire une idée et donc on a réalisé avec Cécile Villers euh, la, la fresque, la fresque voilà hein. magnifique et puis Jean-Michel Argeret a fait une, une sculpture hein, qui maintenant trône la fameuse le, éolienne quand vous
1: passez à Prunois il y a une éolienne voilà. voilà et celle-là personne veut l'enlever voilà c'est bien
8: et donc <rire> et, et donc il lui manquerait maintenant un panneau explicatif parce que la fresque est magnifique elle est parlante mais voilà, ce serait bien qu'on arrive à, à faire ce, ce, ce joli panneau. Et le troisième chemin, le troisième sentier, ce, ça va devenir le chemin fabuleux, qui va de Prunois à la à ici, voilà, à ici. À ici et sur ce chemin on aimerait bien sûr y mettre du fabuleux donc on va, on va prochainement créer un petit comité avec des enfants avec euh, la commune bien évidemment avec euh, bah, des habitants qui auront envie de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le fabuleux et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre sans bien sûr gêner les agriculteurs le passage etc mais pour que ce chemin soit à une, une, une invitation à à la réflexion, euh, aussi à euh, voilà à la réflexion autour de l'environnement et, et pas que et de la vie en général on va
1: dire. Qu'est-ce que c'est beau euh, Ça se passe la semaine prochaine, le 26 mars, à 10h, rendez-vous à l'accueil de loisirs, 4 routes de réveillon, à Prunois, charnier et de voilà, Tout le monde est, est bon. invité, vous venez. On fait l'inauguration du sentier de la biodiversité, mmh. avec tout le monde et oui,
8: tout. Oui, vers 11h, 11h30, il y aura un petit pot, évidemment. Oh, bah, évidemment. Euh, mettez à les à chaussures Prunois. adaptées, parce oui. que c'est hein, dans la...
1: Merci beaucoup, Nanou. Et je vous en
8: prie. A bientôt. À très on, bientôt. On va parler
1: de toute autre chose juste après cette petite musique qui fait rire le soleil. Évidemment, il y a des oiseaux. A tout de suite, dans la intelligente. A tout de suite. <rires> Cette chanson. Un qui est resté avec nous.
2: Oui, vraiment...
1: euh, je te rappelle que tu as une réunion bientôt. Oui. Donc, euh, voilà. Oui. Mais merci d'être euh, avec non, nous. Non, ce
2: n'était pas la réunion, c'était Madagascar tout à l'heure. Oh, merci,
1: madame. Oh. On est avec Benjamin Bousquet au téléphone. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Euh, Benjamin, il est écrivain et journaliste. Et en plus, il a sorti un livre qui s'appelle Les étoiles fuyantes. Et il va être en dédicace tout à l'heure à 18h à la librairie de Charny. Tout à fait. Vous êtes du, du coin, monsieur, ou pas
9: alors, je ne suis pas du tout du coin, je suis Tourangeau, et je suis ravi de, de venir dans euh, votre belle région.
1: Eh ben, merci, merci, au revoir, parce que... Non, bah, je tôt, rigole, je... Tour <rire> Vous, vous tôt, habitez tôt, à non. Tours. J'habite à Tours, ouais, tout à fait. Très ouais, bien. viens bien, enchanté, à je vous présente Sandrine Manteau, qui est à mes côtés, et François Jando, On ah, va parler de votre ville qui s'appelle Les Étoiles Fuyantes, aux éditions Caplume. Qui raconte en fait, qui retrace le quotidien de journalistes qui étaient otages au Nigeria. Alors comment vous voilà. est venue l'idée de d'écrire de, ce livre? Alors c'est tiré d'une expérience
9: personnelle non pas euh, en tant qu'otage je, je n'ai jamais été et je ne souhaite euh, jamais l'être évidemment, mais euh, j'ai été reporter pendant deux ans en Afrique où je me suis rendu au Nigeria donc c'est un pays qui m'a marqué genre, un, un reportage qui m'a marqué et je me suis toujours intéressé à la question de, de l'après, parce qu'on parle beaucoup des otages euh, quand ils sont en détention euh, on pense aujourd'hui notamment à Olivier Dubois qui est le seul otage français euh, actuellement euh, en détention au, au Mali et euh, on parle beaucoup d'eux le jour de leur libération si le dénouement est positif, mais finalement on sait peu de choses sur le, la reconstruction le, le parcours qui va être celui des, des journalistes otages euh, une fois libérés, et donc j'ai voulu m'intéresser à ça, donc moi je n'ai pas été otage mais dans mon travail d'écriture j'ai pu m'entretenir avec d'anciens euh, journalistes otages qui m'ont fait part de leur expérience même si ça reste une fiction, ça reste des personnages totalement inventés, je préfère le, le préciser évidemment.
1: Alors c'est tiré de faits réels, c'est ça. En fait on, on découvre dans votre livre le quotidien de ces otages. Vous en avez rencontré combien pour, pour parfaire votre livre alors j'en ai
9: rencontré quatre, euh, qui ont des profils tout à fait différents. Euh, C'est tiré de fait réel, oui et non, c'est-à-dire que ça, ça, ça pourrait euh, être arrivé. Euh, J'ai essayé d'être le plus juste possible dans le récit, le plus réaliste possible. Euh, en revanche, euh, voilà, je le rappelle, ce sont quatre personnages totalement inventés, euh, quatre personnages qui n'existent pas, euh, mais néanmoins la trame, euh, celle-ci, euh, reflète une réalité quelquefois un petit
1: peu triste, mais qui,
9: qui est, elle, bien
1: réelle. Et alors, comment on vit là Alors, d'ailleurs, pourquoi, d'ailleurs, on pourrait commencer par ça, pourquoi ces gens ont été pris en otage au Nigeria alors pour différentes raisons en fait dans au début du livre
9: on, on explique, j'explique le justement leur, leur capture euh, certains étaient venus en vacances d'autres étaient venus faire un reportage et les journalistes aujourd'hui sont une cible notamment pour des groupes terroristes parce qu'ils savent que ce sont des gens qui peuvent monnayer très cher et, et que pour l'opinion publique c'est forcément un, un effet enfin voilà un coup de com' on va dire si on peut dire ça pour les donc, euh, donc voilà, ce sont, des, ce sont des cibles privilégiées. Et du coup, euh, ils se sont fait avoir euh, parce que par euh, imprudence, mais aussi par euh, la dangerosité que présentent certains terrains euh, dans, dans le monde aujourd'hui.
1: Vous, vous nous avez dit que vous avez été reporter. Est-ce que vous avez été reporter dans, dans justement des pays euh, comme ça, où, où, euh, qui sont compliqués euh, et où il faut faire attention à sa vie
9: oui, alors moi, maintenant, je, je suis plus dans un, un boulot de rédaction, mais pendant pendant quelques années, j'étais reporter, notamment en Afrique, je travaillais pour un hebdomadaire marocain, et je, je travaillais, enfin, je, je me suis rendu dans, dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et notamment au Nigeria, qui, qui est la trame de fond du récit, parce que la détention, elle, se passe au Nigeria... Et, euh, et oui, c'est un, un pays qui est euh, en proie à, à beaucoup de difficultés. Euh, la, les, les groupes terroristes sont, euh, sont très présents. Euh, il y a une menace permanente et, euh, et on constate évidemment toute la, la misère sociale euh, qu'on a du mal quelquefois à voir depuis, depuis l'Hexagone français. Donc, euh, donc voilà, donc oui, ce sont des, 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 des territoires qui sont
1: compliqués. Sandrine Mento.
2: Benjamin, sur votre parcours personnel, donc à l'heure actuelle, vous travaillez à La Croix tout à fait. D'accord. Vous, vous vous occupez de, de, de quelle rubrique
9: Alors, moi, je travaille dans le dans le multimédia maintenant. Je travaille dans une rédaction web. C'est un choix aussi que j'ai fait parce que, justement, après quelques années de, de reportage, euh, je pense que j'ai été, été vacciné. Voilà. Il y, y a des journalistes qui. qui ils font le choix d'être reporters toute leur vie, ils le font très bien. Euh, moi, j'ai l'ai fait quelques années et, et c'est vrai que ce reportage de Nigeria a scellé un peu le sort de, du reportage parce que euh, il m'a profondément marqué et j'avais envie d'autre chose, tout simplement.
1: Mmh. Mmh. Et vous a, il, vous a, il vous a marqué euh, en quel sens, en bah, fait, la peur. vie, la peur, effectivement mmh.
9: Oui, en fait, euh, bon, mon reportage, j'étais je, je, avec l'armée nigériane et on suivait les traces de Boko Haram. Donc euh, moi, je n'ai pas assisté à de conflits euh, directs. Mais par contre, on passait dans des villages où la veille ou l'avant-veille, il y avait des conflits. Et, et là, forcément, on est exposé à, à toute la misère sociale euh, que cela engendre. Et euh, ce sont des choses qui sont compliquées. Et, et c'est vrai que pour un reportage de ce type, il faut bien se préparer. Alors, je l'ai été, j'ai été accompagné. Mais euh, il n'empêche que c'est euh, quand même très percutant. Et quand je vois aujourd'hui l'actualité, que je vois certains jeunes journalistes qui, qui partent en Ukraine sans protection, sans accompagnement, etc. Euh, je, je me méfie et je, je, je dis un peu prudence parce que ce n'est pas, pas un jeu finalement. Mm -hmm. Sandrine
2: Oui, donc vous, vous êtes entré en contact, vous avez interviewé, je suppose, des journalistes qui étaient revenus. Moi j'ai en tête depuis tout à l'heure, j'ai Kaufman évidemment. Est-ce que vous avez mm -hmm. retrouvé tous ces gens
9: alors j'en je, je, ai rencontré, euh, ils ne souhaitent pas forcément que je les cite, ce ouais. que je comprends parce que les, les lecteurs euh, ne doivent pas euh, euh, se servir de, de, de l'histoire que je raconte pour essayer de la comparer à d'autres parce mmh. que c'est incomparable, chacun vit ça différemment. Donc voilà, Donc ça, ça, j'allais dire c'est le secret des, des sources, mais euh, j'en ai rencontré plusieurs euh, avec des profils assez différents, euh, des hommes mais aussi des femmes. Euh, et voilà, et c'est vrai que ce sont euh, des, des parcours qui sont, euh, qui sont particuliers Après je me suis intéressé aux journalistes otages Mais il n'y a pas que des journalistes otages hein, mmh. Il y a des otages qui ne sont pas journalistes euh, Mais moi j'avais à cœur aussi de parler d'un métier que je connais bien Donc euh, du coup à travers le roman j'avais aussi envie de parler de, de ce métier qui, Auquel je souhaite rendre hommage parce qu'il mérite d'être défendu je pense
2: Et donc ils ont quatre profils euh, différents Ils ont quatre euh, façons de retrouver euh, une vie normale est-ce qu'ils en retrouvent une Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui se plantent Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont... C'est ça, en
9: fait, idée que, sans, sans, sans trop en dévoiler, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont donc quatre parcours très différents. Pour certains, ça sera plus dur que d'autres. Euh, ce n'est jamais évident, parce qu'en fait... Euh, il y a par exemple le personnage de Max qui est le plus jeune, qui a 27 ans. Quand on enlève une année de, de sa vie à 27 ans, c'est dur, c'est cruel. Euh, vous avez le personnage de Jonathan qui est le plus, qui est le plus âgé, il a il, il a plus de 50 ans. Euh, lui, il a il a ce côté sage, ce côté vieux sage. Euh, forcément, quand on des otages reviennent, on en fait des héros, même si euh, ils n'ont pas forcément fait d'actes héroïques. Hein, ils sont juste des survivants. Ils ont ils ont beaucoup de courage, mais ce sont pas des héros. Et euh, certains vont tomber un peu dans la fièvre médiatique. Donc voilà, c'est euh, c'est quatre parcours que que j'ai voulu raconter. Et, euh, et chacun euh, sont différents après j'ai essayé justement de, de mettre aussi de l'espoir et de, de, de parler de cette reconstruction, de cette résilience et, et comme quelque chose de,
5: de possible François Jandot, oui bonjour monsieur Bousquet, euh, bonjour. Vous, vous avez évoqué le fait euh, tout à l'heure que les journalistes étaient régulièrement pris euh, pour cible par les par les terroristes et on a l'impression que c'est vrai aussi aujourd'hui pour une partie de l'opinion publique puisqu'on entend régulièrement
9: oui, disons que c'est la cible facile parce ouais. que c'est vrai qu'aujourd'hui le, le journalisme est très critiqué, quelquefois à tort, quelquefois à raison euh, moi je pense que c'est un métier qui mérite d'être défendu mais qui, oui. euh, qui est sans doute mal expliqué aussi, oui. euh, moi j'ai toujours milité pour euh, de l'éducation média médias euh, au collège, comme on avait euh, eh oui. euh, de l'éducation civique euh, je pense que c'est important et euh, donc il faut l'expliquer faut et puis il faut aussi euh, entendre les critiques faites à l'encontre jo du journalisme euh, les français ont raison d'être exigeants, euh, moi je peux témoigner parce que j'ai travaillé dans des pays où, où le pluralisme médiatique n'est pas le même, et je pense qu'on a une chance en France d'avoir ce pluralisme médiatique, mais néanmoins il faut savoir écouter aussi les critiques faites à l'encontre de ce métier qui, qui existe et qui sont quelquefois légitimes.
5: Oui on a, on a l'impression aussi que de nos jours, euh, par les réseaux sociaux, qui sont utiles hein, par ailleurs, mais euh, on a l'impression qu'on a, par exemple, en France, euh, 50 ou enfin, 67 millions de, de journalistes. Alors, en fait, les, oui, les, les, sûr, les gens se contentent de commenter. Euh, bah,
9: que comme nous avons 67 millions de sélectionneurs quand, euh, quand fait, il oui, y a oui. un match d'équipe de France, et, et euh, récemment, on a eu 60 millions d'épidémiologistes euh, <rire> pendant, pendant deux ans. Euh, voilà, après, il faut, il faut prendre du recul. Moi, je, je, je prends les réseaux sociaux euh, oui. euh, comme un, comme un défi supplémentaire. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui, nous fait, qui fait beaucoup de mal à la profession, c'est les fake news et la prolifération des fake news. Euh, Aujourd'hui, ce qui est un petit peu surréaliste, c'est qu'en tant que journaliste, on, on est amené quelquefois à écrire des articles qui sont intitulés euh, « Non, machin truc, n'a pas dit ça ouais. ». C'est-à-dire qu'en fait, on écrit un article sur ce qui n'a pas existé, mais ouais. on est obligé de le faire parce qu'on doit répondre justement à, à cette prolifération des fake news. Ouais. Bon, bah, c'est un, un nouveau défi et, et ça prouve surtout que le, les journalistes sont encore utiles. François
5: Vous avez écrit un, un, un premier livre, je crois, qui s'appelait « Journaliste, l'ennemi qu'on adore », qui parlait justement de oui. problèmes de. Oui, d'accord.
9: Ben, tout à fait, c'est euh, ça. Moi, je, je m'étais intéressé... Alors là, c'était un essai, ce n'était pas un roman. Ouais. Euh, je m'intéressais à ça parce que, encore une fois, j'avais eu la chance de travailler à l'étranger et je voyais qu'en France, le... Le, la critique envers les journalistes était sans doute euh, plus virulente qu'ailleurs. Et, et Du oui. coup, je, je, je me demandais pourquoi, alors même qu'on bénéficie justement d'un pluralisme médiatique important, qu'il y a beaucoup de journaux, que euh, quand on va de l'humanité euh, à valeur actuelle, il y a quand même un panel euh, très large. Euh, donc voilà, je, je m'intéressais à cette question et, et pourquoi est-ce que euh, le métier suscite autant de, de critiques
1: qu Quel
2: âge vous avez Benjamin
9: bah, j'ai 32 ans C'est un âge où, oui, un âge où on peut non, encore avez, le dire c'est une intéressant. Boutade
2: parce que Benjamin quand on regarde un petit peu son parcours on dirait qu'il en a le double vous allez vite <rire> Benjamin euh,
9: je vais vite mais c'est un, un métier de passion c'est un métier de passion et je pense euh, voilà, moi j'ai la chance d'exercer ce métier qui est un métier de passion et je pense que c'est toujours plus facile quand, quand, quand il y a la passion derrière
2: mais vous faites plein d'autres choses
9: euh, bah oui, c'est, je, 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 je n'aime pas m'ennuyer. Voilà, exactement. On ne peut rien vous cacher.
1: Vous pourrez en parler euh, ce soir à 18h à la librairie de Charny chez notre amie Virginie. Vous pourrez euh, avoir un petit livre dédicacé puis puis vous, vous allez parler avec euh, tous les, les poyodins. Hein. Vous êtes déjà venu dans, dans notre coin, euh, Benjamin et, 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 Non, ça sera la première fois et je suis, je suis ravi à l'idée de venir. On sera ravi de vous recevoir, y, Sandrine.
9: Une
2: dernière chose, euh, on est... Tout le regard est immédiatement attrapé euh, par le titre de votre livre, votre livre, Benjamin. Oui. C'est mm -hmm. super, c'est une grande réussite ce titre.
9: Bah, écoutez, c'est très livre. gentil, c'est un, ah, un, un titre bien. qui trouve son explication euh, vers, la fin du, vers la fin du
1: livre. Donc, voilà. Ah d'accord. Il s'appelle Les étoiles fuyantes aux éditions Caplume. Ce soir, 18h, librairie de Cerny. Merci beaucoup Benjamin Bousquet. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée et puis à bientôt. À bientôt, merci. <rire> Au revoir. Au revoir. Des sujets, des tas de sujets dans cette émission. On parle de la nature, Madagascar, la nature, le Nigeria. One of our days is paralyzed, Collins. Oh là là, ça. Je
2: suis en pleine période Collins. Tu sais dans quel état il est C'est est pire que François Xavier.
7: Pour oh te dire,
2: je l'ai vu dans. Attends,
10: euh, euh, je dans la <rire>
2: mes amis, je, dans me... le nord.
1: je pars
2: chanter dans le Nord, les, les gens du Nord aiment beaucoup mon humour de cabaret
1: Ouais. et ben bon, bon voyage et, euh, vrai, long, et merci vide. heureusement que François est là avec moi François, tu oui. étais euh, lundi soir au conseil municipal non Pas du tout alors sachez, chacun que tout le monde peut assister à un conseil municipal, j
2: étais, es j encore là toi j'y étais, je pourrais témoigner mais je ne le ferai pas si ce n'est dans les colonnes de mon journal l'éclaireur la semaine prochaine l'éclaireur du
1: Gatinet que tous les mercredis, on peut retrouver, euh, dans, dans, on les peut bacs, retrouver. dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs de Virginie euh, à la librairie de Charny. Retour du conseil. Euh, non, sachez que euh, euh, a été évoqué les projets euh, futurs, projets structurants de la commune. Alors, on va les lister. Il y a euh, la construction du regroupement pédagogique de la zone, zone sud du territoire. Donc, vous savez, en fait, Péreux, Grandchamp, Saint-Martin-sur-Ouanne. Chacun a une école et il va y avoir qu'une seule école. Ça fait des années qu'on en parle. Ça y est, ça va être lancé euh, dans les prochaines années. Il y a la réhabilitation du centre-bourg, euh, qui fait débat euh, en ce moment, euh, d'ailleurs, euh, du centre-bourg de Charny l'aménagement d'un plateau sportif. La construction d'un pôle culturel, la construction d'un bâtiment pour accueillir l'ensemble des archives, euh, les défenses incendies dans les communes, la rénovation ciblée du patrimoine immobilier, la mise en accessibilité des différents bâtiments publics, la création d'un terrain multisport à Villefranche, la mise en œuvre d'un plan pluriannuel autour des jeux pour les enfants, réhabilitation des équipements sportifs. Bon, C'est toute une liste évidemment, hein. c'est ce qu'on appelle un débat d'orientation budgétaire. Donc les conseillers municipaux euh, voilà, débattent sur qu'est-ce qu'on va faire de la commune et des projets dans les années à venir voilà il y a plein d'autres choses hein François euh, il y a la rénovation de la de la piscine euh, oui. les travaux de la halle euh, voilà en gros c'est euh, une liste euh, voilà qu'on qu'on se donne pour les années à venir hein, François tout à fait Ouh, une très longue liste. Euh, C'était lundi soir. Prochain conseil, normalement le euh, mardi euh, 5 avril, pour le, le budget. Donc voilà, sachez que vous pouvez venir au conseil municipal. Vous venez au fond de la salle. Vous n'avez pas le droit d'intervenir, évidemment, en tant que citoyen. Euh, C'est la loi, hein, C'est pas moi qui le dis. Euh, mais voilà, vous pouvez voir les conseillers et
5: municipaux. On peut, le, on peut le suivre aussi sur la page de la commune Facebook.
1: Tout à fait. Le, effectivement, la page de la commune propose la retransmission euh, du, conseil direct, du conseil municipal en direct. Et le lendemain, vous l'avez sur la page 14 villages d'une commune. Voilà, fait. vous savez tout. François Oui. Okay. Alors attendez, on, on s'est levé mardi matin, il y avait du sable sur les voitures, voilà. non mais c'est incroyable, d'ailleurs il euh, faudrait peut-être que j'aille laver la mienne. Alors <rire> j'ai des infos là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette tempête de sable François
5: Alors chacun d'entre nous a pu constater que mardi 15 mars 2022, le ciel s'est teinté d'une couleur tantôt jaunâtre ou orangée, c'était sympa, on se croyait un petit peu sur, euh, dans une atmosphère martienne, euh, tandis que les voitures et les autres surfaces extérieures se recouvraient d'une pellicule de poussière. Euh, alors cet épisode n'est pas rare du tout puisqu'il s'agit tout bonnement des sables du Sahara qui ont été transportés euh, cette année par un épais nuage qui a traversé l'Espagne avant d'entrer euh, en France par le sud-ouest. Euh, alors ces sables ont chargé l'air de particules fines, euh, qui peuvent être un peu dangereuses, hein, de type PM10. Euh, les niveaux de pollution ont varié d'une région à l'autre. PM10 c'est quoi voilà. C'est radioactif Non, pas du tout. Pas, ah ce, pas celle-là. Celle euh, <rire> et Les indices étaient mauvais. Non, ce sont des particules fines, mais tout de même... Ah, on, les petites a, particules, assez... ouais, oui. Oui, tout à fait. Mmh. Les indices étaient mauvais, surtout dans les Pyrénées, euh, le, là où il y a eu le, le, le point d'entrée du nuage. Cela étant, donc, ces, 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 ces indices de mesure n'étaient pas à des niveaux dangereux, d'autant que le temps d'exposition était court. Mais malgré tout, il y a un point d'inquiétude qui a émergé sur les réseaux sociaux assez rapidement. Les poussières amenées du Sahara contiendraient-elles du césium-137 radioactif Ah, voilà. Et donc, on se pose la question, quelle importance donner à ces inquiétudes À quel point le niveau de césium est-il problématique de nos jours et d'où vient-il ben cette, question, cette question se pose en réalité à chaque fois qu'un épisode de ce genre se présente, puisque déjà de, l'année dernière, en 2021, un nuage de sable du Sahara avait coloré les ciels en orange et fait retomber des poussières. Et l'association ARCO, donc Association pour le contrôle de la réactivité dans l'Ouest, avait alors dédié une analyse complète à ce phénomène sur son site internet que vous pouvez euh, aller voir. Donc oui, il y avait bien du césium-137 dans les sables, mais la pollution reste faible. Euh, donc, résultat sans appel, il y a du césium-137. Alors, le césium-137, c'est un radioélément artificiel qu'on trouve pas naturellement dans l'environnement, puisqu'il est un, des produits, puisqu est un pardon, des produits de fission de l'uranium. Ça fait, par exemple, partie des déchets que l'on retrouve à Tchernobyl, ah, sur oui. les sites d'essai de bombes nucléaires. Or... Venant du Sahara, l'affiliation du césium-137 retrouvé dans les vents du Sahara est sans ambiguïté. Il résulte des essais nucléaires réalisés dans les années 1960 par la France dans le Sahara algérien. Et entre 1945 et 1980, de très nombreux pays, les états unis la France, l'Union soviétique, la Chine, ont procédé en tout à plus de 500 essais nucléaires. Mmh. Et ah, dans le Sahara, long, les essais ont exposé les populations locales, mais aussi les soldats aux retombées radioactives. Alors, ces déchets nucléaires, ils persistent encore aujourd'hui et ils nous parviennent dans de petites quantités faiblement radioactives. Les essais datent d'il y a 60 ans et le Sahara été éloigné. Euh, en 2021, l'ACRO, donc l'association dont je parlais tout à l'heure, estimait les retombées de césium-137 à 80 000 becquerels, l'unité évoluant la quantité d'une matière radioactive au kilomètre carré. La pollution qui en résulte est très faible, mais malgré tout, ça signifie aussi que le césium-137 reste présent, et ça c'est bien plus problématique, en des quantités locales plus élevées dans les régions entourant plus directement le Sahara. Donc, euh, là, il est un petit peu tôt pour savoir, euh, aujourd'hui, donc 19 mars 2022, de savoir quel était le niveau exact de césium-137 cette année. Euh, ceci dit, l'ACRO a publié une mise à jour euh, euh, le 17 mars, indiquant que l'épisode survenu en ce début de semaine en France était euh, similaire à celui qui s'est produit il y a un an, en février 2021. Euh, L'association précise que de nouvelles analyses sont en cours. Donc, pas de, il est inutile de s'alarmer plus que ça euh, les niveaux de radioactivité ont très peu de chances d'être nocifs dans les vents qui arrivent en France mais par contre la Croix indique que ces poussières viennent s'ajouter aux dépôts déjà existants et par contre on peut bien sûr euh, avoir une pensée pour euh, euh, en ce qui concerne la situation de contamination radioactive pérenne dans le Sahara dont la France porte la responsabilité et l'exposition à laquelle sont confrontées les populations locales et je terminerai en disant que euh, en 2013, il euh, y a eu des documents secrets défense euh, en France euh, qui ont été déclassifiés. Euh, et ces études montrent euh, l'étendue des retombées radioactives des essais nucléaires français dans le Sahara. Euh, vous pouvez voir sur internet euh, notamment une carte qui fait un peu froid dans le dos. Euh, voilà, les, tout ça a été déclassifié à la demande de soldats, etc., qui ont porté plainte contre l'État suite à des maladies qu'ils ont développées après leur exposition euh, euh, à l'époque aux, aux retombées radioactives. Et donc, si vous avez le temps, allez voir ce rapport il est assez édifiant et vous découvrirez l'étendue exacte des retombées nucléaire radioactif des essais aériens réalisés par la France dans le Sahara euh, les mesures, etc. et jusqu'où ça a été c'est assez édifiant euh, les associations de personnes malades rencontrent encore un petit problème, c'est qu'on a encore un accès restreint aux archives, il n'y a que 81 pages je crois qui ont été déclassifiées, il en reste beaucoup d'autres et euh, voilà, allez, allez le voir, c'est vraiment très très intéressant à voir. C'est incroyable, voilà. une tempête de sable dans ouais, nos tout villages tout fait. Peut, euh, peut, peut te faire parler oui. pendant 10 minutes Alors, encore une fois, rien d'alarmant pour ici euh, mais très intéressant. pensons, pensons au Sahara qui continue, par contre une partie du Sahara continue à être, euh, à être bien polluée. Quoi. Vous
1: voyez, vous avez du, du sable sur vos voitures et François vous explique tout. Bon appétit pas, pour le plaisir. Euh, N'oubliez, j'espère que vous êtes tous mouchés, parce que c'est important, quand on a <rire> du sable dans le nez. Non mais c'est... Et, et puis faut... alors tout le monde... alors on a vu des photos sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. Oui. T'as pas mis ta photo... Euh, T'as pas mis ton utilitaire en photo parce que toi en plus elle est blanche la voiture. Elle est
5: blanche. Voilà enfin, elle, elle est elle est marron orange. Est très elle bien est bien. marron orange. Est euh,
1: elle euh, elle un jour elle a cru qu'il y avait du de la neige au Sahara. Elle s'appelle Angoun. Euh, peut-être que bah, elle avait peut-être euh, vu ça mais non, on va bien voir un jour peut-être. Ah. À tout de suite dans la Rétigence, jusqu'à 13 h
4: La radio au cœur de nos villages.
1: La radio au cœur de nos villages avec Angoun qui, elle, un jour a vu de la neige au Sahara. Je ne sais pas dans quel état elle était quand elle a vu ça, mais... Euh, des petites infos encore locales, François, alors que Bernard nous a rejoint. Salut Bernard, ça va Salut, salut ça à toi. On va avoir dans quelques minutes Irène Elrier pour parler de Yon, sport senior qui aura lieu euh, cette semaine à Charny. Est-ce que vous avez eu des coupures d'électricité et d'eau de, chez vous cette semaine
5: Électri François Électricité la semaine passée n'hésitez pas à la maison voilà.
1: sachez qu'il va y avoir des coupures d'électricité euh, mercredi prochain, le 23 entre 9h et 13h entre Charny et Prunois, route de Prunois, Courboissy, les Gilons, euh, rêve route de Réveillon, la Bardellerie, etc vous avez toute la liste sur le tué de Charny camp, euh, voilà, coupure d'électricité on a eu pas mal de soucis euh, d'eau cette semaine à Prunois, sachez qu'une canalisation, il euh, y a une petite réunion euh, jeudi soir à Prunois le maire délégué nous a convié à une réunion avec les habitants pour parler de tout ce qui se passe en ce moment et tous les projets qu'il a pour le village délégué, c'était très sympathique d'ailleurs, Madame le maire nous a rejoint d'ailleurs quelques, quelques, au milieu de la Réunion et donc il a expliqué pourquoi il y a eu des coupures d'eau et sachez que le réseau eh ben, commence un petit peu à vieillir et qu'il euh, y a des canalisations qui pètent et bien qui est forcément ben, quand ça pète il n'y a, a plus d'eau, il n'y a plus de pression. Donc euh, évidemment c'est en cours de, de réflexion c'est tout ça euh, sachez que euh, vous avez peut-être vu passer des hélicoptères euh, euh, cette semaine au dessus de vous eh ben figurez-vous que les hélicoptères c'est juste pour les visites de lignes de haute tension voilà il y a ces... voilà c'est pas la guerre mon général <rire> tout va bien euh, ce soir on fait un petit coucou à Cap Saint Martin ils ont euh, ils font un repas euh, euh, un cocovin ils font un cocovin à Saint Martin sur ouane voilà c'était sur réservation mais on, on leur euh, un repas euh, généreusement préparé par Régis et Marie Christine Touratio on leur fait un petit euh, coucou euh, voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information euh, euh, la facture d'assainissement alors vous recevez recevez actuellement vos factures d'assainissement collectif, pour tous ceux qui sont euh, reliés au réseau. Évidemment, si vous avez une faute sceptique chez vous, vous ne recevez pas de facture. Euh, sachez que les tarifs de l'abonnement ont été euh, ign... Comment on dit C'est l'égalité entre les villages, on va dire. Donc le tarif a été mis à 75 euros pour tout le monde. D'ici, villefranche chevillon Prunois, par exemple, payait déjà 75 euros depuis des années. Mais par exemple, Péreux, payait zéro depuis des années, ah oui. alors forcément eux ils passent de 0 à 75 euros euh, voilà, par exemple Grand payer 40 euros d'abonnement par an, eux aussi vont passer à 75, donc voilà, sachez que c'est une décision qui a été prise en conseil municipal il y a quelques mois, et que le tarif maintenant est désormais euh, lycée. étalonné et lissé pour tout le monde voilà, forcément ça fait un petit peu grincer les dents, mais c'est comme ça euh, c'est les loisirs aujourd'hui au fait oui tout à fait, et ben, c'est toute la journée il y a le Reaper Café jusqu'à midi. Bataille. Cuisine pour tous de 10h à midi. Bah là, c'est en cours. Hein, donc oui, voilà. à fait. Et cet après-midi,
5: il y a les ateliers. Les ateliers et puis des ateliers, jeux de cartes également. Jeux de cartes Oui. C'est-à-dire Belote, barbu. Euh, Belote, barbu. Bataille pour ceux qui veulent. D'accord.
1: Si vous aimez la bataille <rire> voilà. et, les, et les barbus, rendez-vous <rire> cet après-midi. Dans un instant, on se téléphone avec Irène Ollerier. Vous êtes dans leur intelligence jusqu'à 13h. Merci d'être avec nous. On se retrouve après le Diana Ross. A tout de suite. Compte. Salut Bernard, comment ça va
4: Eh bien, dans un paysage coloré qui redonne un peu espoir par rapport à l'actualité sinistre. C'est vrai, c'est vrai et c'est sinistre et c'est de plus
1: en plus sinistre. Alors j'ai quand même l'impression Bernard, évidemment on est dans le quart d'heure de l'actu avec Bernard, on aura Irène Elrier tout à l'heure au téléphone euh, qui est en plein vote du budget au département pour tout vous dire donc forcément ça se décale un petit peu. Euh, Bernard, on a l'impression que euh, Vladimir Poutine euh, a quand même du mal... À, à prendre ce pays. On pensait dans, il y a quelques semaines qu'il allait, euh, en, en trois jours, ça allait être, ça allait être euh, occupé par la Russie, par les Russes, par l'armée la, russe. Et finalement, il peine quand même. Il peine un petit peu, non
4: et, euh, Pas qu'un peu. Euh, on, on comprend parfaitement aujourd'hui, parce qu'on a tous les renseignements qu'il faut, et puis ça fait déjà depuis le 24 février que des gens étudient, des spécialistes militaires, de, qui nous disent... Il n'y a aucun doute là-dessus. Il pensait vaincre en trois, heures, en trois jours, mmh. c'est-à-dire lancer ses chars sur Kiev, la capitale de l'Ukraine, euh, cerner les gens, faire peur à tout le monde, changer le gouvernement, et ensuite avoir tout un processus pour que ce gouvernement prône la neutralité, euh, cesser le feu, arrêter tout, etc. C'était ça le plan, c'est incontestable. Sauf que ça ne s'est pas produit comme ça. L'armée... L'armée russe, qui est quand même une des plus grandes armées du monde, a été infichue d'aller jusqu'à Kiev et de cerner la ville. On voit bien que l'armée s'est tout de suite enlisée, qu'elle était bloquée sur des routes et qu'elle était du coup à la merci des patriotes ukrainiens qui lui lançaient des cocktails Molotov et parfois un peu plus des, des vraies vrais bombes. Et l'armée russe, cette, cette immense armée, cette armée avec une réputation incroyable, est complètement enlisée dans ce pays. Ce qui est évidemment tragique, non pas enfin d'abord pour les soldats eux-mêmes, entre parenthèses, parce que les malheureux soldats euh, je ne vais pas les plaindre trop, mais enfin quand même, les gamins qui pilotent les chars qui sont là, quasiment des conscrits de 18 ou 19 ans, à qui on a dit, c'est pas compliqué, vous allez à Kiev et vous revenez et qui en ce moment sont tous en train de mourir parce que tout simplement ils sont bloqués sur les routes euh, c'est déjà assez tragique mais c'est d'autant plus tragique que c'est le sort même de la guerre qui est en jeu. Parce que il faut bien comprendre que Poutine ne peut sortir de cette guerre qu'en vainqueur. Sinon, il est viré, il quitte le pouvoir. Peut-être qu'il sera même un jour jugé, on pourra en revenir, mmh. revenir à, à ce sujet-là. Mais Poutine ne peut sortir de cette affaire qu'en vainqueur. Or, il est vaincu. Actuellement, il est vaincu. Son armée est enlisée. Il est obligé de recourir à des mercenaires syriens, à des mercenaires tchétchènes. Euh, il, il commence, on voit bien que l'armée, elle est paumée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des tirs sur les civils, sur les théâtres. C'est parce que, euh, quand on est complètement enlisé, euh, on, on tire sur tout ce qui bouge. Et d'où cette, cette espèce d'engrenage terrible avec des crimes de guerre, etc. Or, Poutine ne peut sortir de cette affaire qu'en vainqueur. C'est clair. Il ne demandera un cessez-le-feu, il n'acceptera des négociations que s'il est en position de vainqueur. À l'égard des Russes, à l'égard des médias russes, à l'égard de la population russe, c'est absolument clair à 100%. Or, il n'est pas vainqueur. Et il va avoir de plus en plus de mal... À, de, à, à sortir vainqueur de cette affaire. On le voit bien parce que la résistance ukrainienne est incroyablement efficace et, et dans des conditions pourtant terribles, parce qu'on voit bien qu'ils sont ils sont très très vulnérables face à l'aviation russe, par exemple. On voit bien encore hier, euh, à côté de Lviv, donc à l'ouest du pays, euh, l'aviation russe a réussi à pilonner un aéroport parce que l'aviation russe elle est extrêmement puissante. Il y a personne en face dans le ciel. Vous comprenez pourquoi le président Zelensky est tellement, tellement accroché à cette idée de, du, 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 du ciel euh, protégé par des avions alors de l'OTAN, pas de l'OTAN, ou prêté par l'OTAN. Euh, on sait bien que ça n'est pas possible. On sait bien que si l'OTAN joue à ça L'OTAN provoque une guerre mondiale, et donc personne oui. ne veut évidemment oui. d'une guerre mondiale, c'est clair. Mais on sent bien que c'est ça la la, la, la la faiblesse de, 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 de l'armée ukrainienne. Moyennant quoi, cette armée ukrainienne, elle réussit à bloquer l'armée russe. La résistance ukrainienne a pris un, un pas incroyable. On peut dire aujourd'hui que jamais les Russes n'occuperont... L'Ukraine, ça n'est pas possible. Il y a des dizaines de millions, peut-être 10 millions, 15 millions de gens qui sont dans les caves, derrière les bosquets, en train de, de creuser des trous, des tranchées. Des... On ne peut pas occuper un pays dans ces conditions-là. L'Ukraine, va devenir une espèce d'Afghanistan pour les Russes. Donc, euh, les Russes n'arriveront jamais à dominer. Vladimir Poutine appelle ça, et ça me choque à chaque fois, il appelle ça une opération militaire, et que ça avance. Et il n'utilise jamais le mot « guerre » en fait, euh, Poutine. Non, il faut bien comprendre, c'est difficile à comprendre pour nous, les Européens. Il faut bien comprendre qu'en Russie, on ne parle pas du tout le même langage. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire que tous les mots sont piégés, tous les mots sont remplacés par d'autres. À chaque fois qu'on voit une image de Russes en train de tirer sur des Ukrainiens à la télévision russe, on voit la même image qui explique que ce sont des Ukrainiens qui tirent sur des civils. Et c'est du matin au soir sur tous les médias russes. On n'imagine pas on ne on peut pas imaginer à quel point les médias russes disent très exactement le contraire de ce que nous disons, nous. Mais très exactement. Euh, on, nous, par exemple, on dit que euh, 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 Poutine a, a, a raté son blitzkrieg. Vous savez, l'expression allemande qui date des guerres précédentes, évidemment, blitzkrieg, c'est-à-dire euh, une bataille très rapide. Hein, blitzkrieg, une offensive éclair, on dit, euh, chez les militaires. Eh bien, hier... Poutine, dans son dans son dernier discours, a expliqué que les occidentaux euh, avaient raté leur Blitzkrieg. Et tout le monde se dit mais, mais d'où il sort ça, ça incroyable. Parce que les occidentaux ont raté leur Blitzkrieg. Toutes les phrases sont inversées. Le le sens des mots est systématiquement inversé. Alors. Moi, le vieux de la vieille de la Kremlinologie, vous savez bien que je, ça me rappelle quand même furieusement l'URSS de Brezhnev. Mmh. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, tout jeune, j'ai découvert l'URSS de Brezhnev. Vous savez, les dissidents, Sakharov, Solzhenitsyn, la bagarre entre le KGB et les, et les droits de l'homme. Et je me dis, mais on est exactement en train de revenir à ça Empire. Pourquoi empire Parce que la technologie a avancé, les médias sont beaucoup plus sophistiqués et donc la propagande et la désinformation sont beaucoup plus sophistiquées aussi. Et je vous jure, Aurélie, Aurélien, c'est inimaginable quand on n'a pas vu ça. Quand vous n'avez pas regardé la télévision russe pendant une journée, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point... Tous les mots sont inversés, toutes les idées sont à l'envers. Et justement cette semaine, pour ceux qui ont,
1: les Russes qui ont regardé la télé, ils ont pu voir une dame qui s'appelle Marina kova qui est arrivée sur un plateau de télévision avec un panneau, une journaliste russe. Hein, et ça a fait le tour du monde parce que, euh, bah, évidemment, elle a brandi un panneau euh, contre, contre ce qui se passe et contre finalement son, son Vladimir Poutine. D'ailleurs la France s'est proposée pour la recevoir et en patrie patriote, certaine, elle veut rester en Russie. Elle, 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 elle peut craindre pour sa vie, cette dame Elle
4: peut craindre pour sa vie, cette dame Pour sa vie, peut-être pas. Parce que, tout simplement, vous avez vu à quel point euh, tous les médias occidentaux se sont mobilisés pour cette fille. C'est-à-dire que, le, le, là encore, c'est très sophistiqué aujourd'hui, la désinformation. Les gens du KGB, pardon, du FSB, puisqu'on mmh. l'appelle comme ça maintenant, les gens du FSB ont vu tout de suite la réaction occidentale, que ce geste un peu désespéré, un peu fou, un peu suicide de cette fille, qui normalement aurait dû effectivement partir en prison pour 15 ans, immédiatement. Or, cette fille euh, journaliste, euh, jolie, intelligente, qui est évidemment hyper courageuse, etc., elle a été remarquée par la Terre entière et il fallait s'attendre à ce que tous les médias de la planète demandent des nouvelles de cette fille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc cette fille, ça devenait une, une Jeanne d'Arc mondiale. Et donc le KGB tout de suite a compris, il ne fallait surtout pas qu'elle devienne une Jeanne, Jeanne d'Arc mondiale. Et donc on a dit, non mais bon, c'est pas bien, euh, euh, voilà, on, on va la remettre parce qu'elle a des enfants, on va la, lui permettre d'aller revoir ses enfants attendons maintenant le procès qui l'attend, et soyons prudents, parce qu'elle peut encore prendre cher à ce procès. Mais, vous voyez là, comme, ça illustre bien cette lutte entre des gens courageux, très minoritaires, soyons clairs, et puis, un appareil de propagande extrêmement sophistiqué, extrêmement fort. Moi, si vous voulez, là encore, le vieux de la vieille, ça me rappelle une image extrêmement précise, à l'époque des dissidents. Euh, lorsque les chars russes, déjà, fonçaient sur Prague, en Tchécoslovaquie, en 1968, rappelez-vous cette poignée dont une fille euh, qui avait un panneau bas les pattes mmh. en Tchécoslovaquie qui s'est pointée sur la place rouge devant les touristes et devant les, les caméras et les photos de, des touristes. C'est exactement la même chose. C'est la même scène. Et tout de suite, cette fille et les deux ou trois personnes qui étaient autour ont été immédiatement chopées par le KGB de l'époque et mis en tôle et envoyées au goulag pour cinq ans. Hein, c'était pas euh, une plaisanterie et donc je, je me dis mais on est en train de retourner au pire moment de la guerre froide au moment où le, le communisme Brejnevien et autres, enfin il y avait Andropov, il y avait euh, Gromiko, il y avait tous ces gens là euh, tous ces gens là fonctionnaient comme ça c'est à dire que dès que quelqu'un prenait la parole allez au trou, terminé, fini hum. je suis très, très frappé par ce retour en arrière alors soyons clairs, moins le communisme hein, parce que s'il y a une chose dont Poutine se fiche complètement, c'est le communisme, le marxisme léninisme l'idéologie, ça il s'en fiche complètement, il a bazardé tout ça. Lui il est à la tête de la grande puissance URSS de l'époque et il revit la guerre froide et c'est évidemment assez troublant. Comment peut se terminer cette guerre, Bernard vous êtes, vous êtes pas voyant, évidemment, mais quand est-ce que ça peut se terminer et comment, surtout Alors, il y a deux hypothèses, mais je dis bien ces deux hypothèses, hein, ce n'est pas des informations, on n'en sait rien. Mais, et, comme dit l'autre, la chose la plus difficile à prévoir, c'est quand même euh, l'avenir. Euh, il y a deux, deux, deux possibilités. La possibilité d'une négociation qui accroche, en effet, sur des thèmes précis, donc euh, l'avenir du Donbass, l'avenir de la Crimée, euh, l'avenir de l'Ukraine aussi euh, la partition, la neutralisation de l'Ukraine, on parle de finlandisation ou de neutralité à l'autrichienne enfin il y a beaucoup de choses qui sont en train euh, d'arriver sur la table des négociations, donc ces négociations il n'est pas absurde qu'elles prennent corps à un moment, encore faudra-t-il évidemment, je le disais tout à l'heure parce que c'est fondamental, Poutine sera d'accord pour négocier le jour où il sortira en vainqueur et là il est quand même assez mal parti et puis l'autre scénario qu'on ne peut pas écarter, qui fait un peu rêver, qui rappelle un peu les films d'aventure, mais ça n'est pas absurde. C'est tout simplement qu'autour de Poutine, au Kremlin, soit les gens du KGB qui sont au courant de tout, qui comprennent très bien ce qui se passe, qui sont les mieux informés du pays, soit les gens de l'armée, les chefs militaires, qui se rendent compte qu'ils sont dans un, un, une impasse absolument terrifiante. Mettez-vous à la place des marins des chefs de la marine russe qui mouillent en ce moment en face d'Odessa et à qui on est en train de dire « il faut bombarder les nazis ». Or, ces marins-là qui sont de Sébastopol, ils vont à Odessa passer leur week-end. C'est là qu'ils vont au cinéma, c'est là qu'ils ont leurs petites amies. Mettez-vous à la place des marins qui sont là en face. Ça peut pas fonctionner. Il y a un moment où les chefs militaires vont dire « ça peut pas durer, c'est pas possible ». Alors, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là Est-ce qu'on écartera Poutine Hein Moi, j'ai une vieille thèse, parce que je connais un peu l'histoire de ce pays. On va l'écarter un jour pour raison de santé. Le pauvre, il aurait bien aimé continuer à diriger le pays, mais malheureusement, sa santé l'en empêche. C'est arrivé pour Gorbatchev, c'est arrivé pour Khrushchev. Vous savez, les, les, les chefs, euh, les dirigeants russes euh, manquent beaucoup d'imagination, parfois.
1: Est-ce qu'il pourra être jugé Est-ce qu'il pourra avoir des sanctions euh,
4: pour payer euh, le... tout, tout ce qu'il est en train de faire subir à l'Ukraine Alors, ce, ce qui... Ce qu'il est en train de faire subir à l'Ukraine, ça fera partie des négociations. Parce que les Ukrainiens mettront ça sur la table. Les Ukrainiens, peut-être, diront, écoutez, le Donbass, ça se discute, mais il y a un truc qui ne se discute pas, c'est que c'est vous qui avez mis par terre toutes nos villes et il nous faut 100 milliards de dollars pour les réparer. Et c'est vous qui allez payer. Mmh. Ça, ça, ça entrera dans la négociation tôt ou tard. Mais c'est évidemment pas l'essentiel. Pensez bien que c'est pas c'est pas l'essentiel. Non, le, le le problème étant que, euh, oui, il y, y a une cour pénale internationale qui existe, et il faut s'en féliciter. Il y a eu déjà des procès de, de chefs d'État qui ont réussi, rappelez-vous Milosevic le serbe, rappelez-vous Karadzic, rappelez-vous euh, tel ou tel chef d'État rwandais, où Gabonais, d'ailleurs tous n'ont pas été condamnés, hein. le Gabonais par exemple, il a été au contraire euh, déclaré innocent. Donc c'est une vraie, c'est un vrai tribunal international qui ne fait pas que condamner euh, euh, dans un sens, pas du tout. Les gens de cette cour pénale internationale sont sur place, en ce moment en Ukraine, en train d'essayer de, 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 de déterminer s'il y a ou non crime de guerre à Mariupol. Ça, euh, on voit bien qu'il y a crime de guerre. Mais encore une fois, ce pas parce que nous, on le voit à la télé, qu'on comprend parce qu'il y a des journalistes qui nous le confirment. C'est pas comme ça qu'on condamne quelqu'un. Il faut des procès très, très compliqués. très. Alors, maintenant, est-ce qu'un jour, Poutine sera jugé à la haie euh, Moi, j'ai un doute parce que ou bien il gagne la guerre. En tout cas, il reste au pouvoir. Et ce tribunal n'a jamais réussi à, à, à juger des vainqueurs. On ne juge que les gens qui ont perdu la guerre. C'est mmh. comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la, la dure loi de la politique. Mmh. Hein Depuis le tribunal de Nuremberg, on sait ça. Hein Rappelez-vous, euh, les Allemands ont été jugés. Quand il s'est agi de juger le crime de Katyn, le fameux crime, les 15 000 officiers polonais tués euh, par les Russes, il n'a pas été question de juger les Russes pour ça. Tout le monde a dit :« Bah ben non, les Russes ont gagné la guerre, donc bien sûr, on ne juge pas les Russes. » Voilà. Alors, dernier point est-ce que Poutine viendra à la haie Évidemment pas. Il, il dirige, et comme 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 agent de la police politique depuis des années, il dirige un pays qu'il connaît par cœur, qui fait 11 000 kilomètres de long. Je vous défie d'aller le chercher dans les dates de Sibérie, le jour où il prendra évidemment. sa retraite. François, un petit mot pour finir euh,
5: on imagine, je ne vais pas dire rêver, mais on imagine Vladimir Poutine écarté du pouvoir. Euh, est-ce qu'il y a un candidat euh, de son propre camp, donc soutenu par le FSB, etc., qui, qui se dégage Et euh, si c'est pas le cas, est-ce que l'opposition peut avoir, euh, à moins qu'on tombe dans un régime d'exception euh, en cas d'écartement de, de, de Poutine, est-ce que l'opposition peut enfin avoir une, une chance Je pense à Navalny ou, ou d'autres personnes comme ça.
4: Alors, c'est la grande différence avec l'URSS de, de d'antan c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un poli bureau autour oui. du grand chef qui peut justement euh, compenser euh, ses écarts, ses excès, qui peut éventuellement mettre quelqu'un en, en, en valeur pour le pour le remplacer. Rappelez-vous, quand on a remplacé Khrouchtchev, dans ces conditions-là, il y avait euh, Brezhnev, Podgorny, euh, Kosygin, tous ces gens-là étaient prêts à remplacer. Ça, c'était, si j'ose dire, l'avantage du politbureau qui dirigeait l'URSS. Aujourd'hui, il n'y a plus de politbureau. C'est un solitaire, c'est un dictateur solitaire, un autocrate qui gouverne. Il a autour de lui le KGB, il a autour de lui des ministres, etc. Mais toute personne dont la tête commencerait à monter est évidemment décapitée. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, ça fonctionne comme ça dans toutes les dictatures en réalité. Les dictateurs sont toujours de plus en plus solitaires. Dès qu'ils voient quelqu'un qui pourrait être un rival, on coupe la tête. Enfin, on coupe la tête, c'est-à-dire qu'on l'envoie en prison ou ailleurs. Mais, donc, il n'y a, a pas de remplaçant possible. Et on ne voit sûr, pas oui, du oui. tout oui. qui pourrait remplacer Poutine dans ce cas-là. Alors, on peut toujours imaginer, ça n'est pas exclu, euh, une espèce de carteron de, de Militaires qui prennent provisoirement le pouvoir, c'est arrivé dans plein de pays comme ça, euh, combien de temps ça peut durer Les militaires n'ont pas, sont pas, euh, pas la vocation de gouverner dans, en Russie depuis toujours d'ailleurs, depuis le Tsar les, les militaires sont toujours aux ordres en revanche, les policiers, la police politique le KGB, ça c'est des gens qui gouvernent on l'a bien vu pendant toute la durée de, 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 de la période stalinienne, on a vu Beria on a vu Andropov, etc donc aujourd'hui Bien malin, qui peut dire, mmh. euh, en cas au cas où on écarte Poutine, euh, gentiment ou pas, parce qu'il faut pas non plus négliger l'hypothèse d'un type qui arrive, qui sort son flingue et qui le tue, hein. Euh, ouais, on ne on peut pas, ouais, on peut pas écarter vrai. cette hypothèse, elle est très romanesque, elle est un peu folle, mais on ne peut pas l'écarter non plus, hein. c'est arrivé aussi dans, dans l'histoire de la Russie qu'on qu qu tue ou qu'on étrangle, rappelez-vous le tsar euh, Paul Ier, étranglé carrément, euh, c'est arrivé, hein. c'est un pays où la violence fait partie de la politique. On suit, euh, vous
1: suivez toute l'actualité grâce à Bernard Lecomte, merci Bernard toutes les semaines, pour le quart d'heure de l'actu. Dans un instant, on aura Irène Hulry au téléphone pour parler de toute autre chose de sport senior. <rire> Bernard a fait, du sport, a fait du sport. Juste après, Gilbert Bécoux, ah, tout de suite, était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait
3: un joli nom,
7: mon guide, Nathalie.
3: La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras et la souris Il avait des
7: cheveux blancs, mon guide Nathalie Nathalie
1: Descends de la table Opus, François, la radio au de nos François. Fait, On va parler de sport Et justement bah tiens, une musique qui donne envie de faire du sport Si euh, vous êtes senior euh, Et que vous avez envie de faire du sport Et ben ça va être possible jeudi à Charny Bonjour madame la conseillère départementale Irène Elrier, bonjour
11: Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
1: Bonjour. Ah, alors, vous allez nous parler sport puisque c'est une initiative du département, ça s'appelle young Sport Senior et c'est euh, donc jeudi à Charny au collège. Quelle idée qu'a eu les départements à faire bouger nos seniors Ça vient d'où cette idée
11: bah, Ça vient du fait que pour euh, le bien-être, une bonne forme, etc., il faut continuer à être actif le plus longtemps possible et... Euh, on a déjà Yon Tour Sport, que Charny connaît bien, parce que l'événement est venu plusieurs fois à Charny. Et puis Yon Tour Sport Senior s'adresse à un public plus âgé, mais l'idée est la même. Restons actifs et sportifs tout au long de la vie.
1: Donc c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on pourra y faire, y voir ce jeudi à Charny
11: on pourra faire plein d'activités depuis la marche nordique jusqu'à la gymnastique, il y aura du tir à la carabine laser ou du tir à l'arc, il y a des cartes à pédales que j'affectionne particulièrement pour ma quoi, part,
1: cartes, mais c'est quoi les cartes à pédale? <rire> Et ben des petites cartes, des kartings à pédales. Ah donc vous restez sur place, vous n'avancez pas quoi. Si, quand ah bah même. Si. Ah mais
11: oui. bien
1: sûr que <rire> si, mais en pédalant. Ah d'accord. Non, mais attendez, j'avais l'image de Papi Mami sur un carte qui fait du surplace en pédalant. Alors, comme un rameur, <rire> vous voyez. <rire> Je pense
11: qu'il faut venir à Ion Tour Sport, senior. Hein. Ça vous va, éclairera.
1: On va, <rire> on va faire le tour du gymnase. Ah ben ça, c'est sympa. Et alors, attendez, vous avez dit la, le, le tir à la carabine laser Ah, oui. D'accord. Et il y aura des ophtalmos sur place Comment ça se passe
11: alors, non, il y a un super encadrement. Hein. Il y a 29 euh, intervenants sportifs. Nous, au département, on a deux éducateurs sportifs, Dominique Amaral et puis euh, euh, Fabien Lebian. Et, euh, et il y a des éducateurs sportifs qui vont venir, euh, des clubs, des fédés, etc. Donc, il y aura 29 intervenants, plus 10 autres personnes pour la logistique, le secours. Et puis, euh, euh, des personnes qui viennent de la SAMA, le service d'aide au maintien et à l'autonomie, qui a repris le flambeau après la Maya. Donc, en tout, une quarantaine de personnes seront sur site pour vous accueillir de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, voilà.
1: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que même si on ne veut pas faire du sport ou si on n'a pas les, les capacités physiques d'en faire, on pourra justement euh, apprendre plein de choses sur, euh, sur des sujets qui touchent les seniors en général, quoi.
11: Oui, exactement. Euh... Euh, C'est bah, d'où la présence de, de la SAMA. En fait, euh, Yon Tour Sport est financé par euh, une instance qui s'appelle la Conférence des Financeurs, qui réunit le département, l'Agence Régionale de Santé et puis les organismes mutualistes et euh, les caisses de retraite. Donc c'est vraiment euh, une action un petit peu globale euh, en direction bah, de, de la tranche d'âge qu'on vise là euh, pour, euh, pour tout ce qui concerne, euh, comme je l'ai dit, le fait de, de rester active, de rester en bonne santé et il y aura aussi de l'information sur euh, les dispositifs du, du conseil départemental.
5: François jean n'est pas encore senior. Oui bonjour Irène, ben, 55 bonjour ans, dans deux ans, 53 ans je peux y aller <rire> oui,
11: <rire> on prend tout le monde, mais faut s'inscrire.
5: Faut oui. s'inscrire. Alors je vous donne ma... le
11: numéro de
1: téléphone. Ah, ma... Oui, oui. Donnez le numéro de téléphone pour s'inscrire.
11: Ok. Zéro trois 72... vingt six soixante-douze. 88 50, je répète, 03 86 72 88 50 jusqu'au 21 mars. Hein. L'événement a lieu le 24 mars, il faut s'inscrire avant le 21 mars. mars euh, nous ne porterons pas de masque, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Après, euh, ceux qui veulent porter un masque le peuvent, mais en tout cas, ce n'est pas une condition, un prérequis pour euh, accéder à l'événement. On se conforme aux obligations nationales. C'est parfait. Euh, elles ont été levées. Une petite question euh, de François. Que vous dire d'autre Il y a François qui va bah, vous poser une petite
5: question. Non, non, ma deuxième question, c'était bien celle-là. Est-ce qu'il fallait une inscription ou pas Ah, ben bah, bah, voilà. Ben, bah,
1: dis donc. D'accord. deux a...
5: <rire> Vous, vous serez là,
1: Irène, jeudi petite...
11: Oui, moi, je vais venir. Il y a un accueil café, euh, j'y serai. Euh, il n'y a pas de possibilité de se restaurer sur place. Donc, euh, il faut apporter sa, sa bouteille d'eau si on veut se désaltérer. Et pour le déjeuner pique-nique ou une autre solution, on va déjeuner dans les nombreux restaurants à Charny ça permet de voir le cœur de, de village qui est mignon et puis de, de soutenir nos commerçants. C'est des... une suggestion.
1: Est du... Merci pour la suggestion. Euh, <rire> ça, ça, il va y avoir d'autres journées dans le département, c'est-à-dire c'est un, une tournée, ce Yon Sports. Oui, y a
11: huit il y a huit manifestations. Euh, je pourrais vous donner les, les lieux, bon ça couvre tout le département, oui. donc euh, ça peut impliquer pas mal de, de déplacements mais je pourrais vous communiquer euh, les lieux eh ben en tête, en hein. tout
1: cas, c'est une belle initiative du Conseil départemental, présentée par notre conseillère départementale Irène Olrier, en binôme avec Jean-Pierre Raoult, On le rappelle pour notre canton de Charniers et puisé. Merci beaucoup, Irène, d'avoir pris.
11: Merci un petit beaucoup. De temps.
1: Vous êtes en plein vote du budget du département. Ça va Ça se passe bien
11: Ça se passe très bien. On a un bon budget avec de belles actions. Donc, euh, c'est l'ambiance est plutôt positive.
1: Disons. Bon, bah, c'est bien. <rire> bon, bah, bonjour <rire> à tout le monde. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Cas. À bientôt. Alors, alors, alors. Au revoir. Et bien voilà, cette émission est terminée, François! Oui. Et, et c'était sympa. On a reçu donc Michel Garceau pour son association qui euh, a pour Madagascar depuis 15 ans. Euh, Irène Rier, évidemment. Bernard Lecomte, on a parlé de la dédicace Bousquet. qui a lieu. Une... 18h? Avec Benjamin Bousquet. C'était passionnant d'ailleurs. Sandrine Manteau, ben, elle doit être sur la route. Hein elle doit être sur la haute à la semaine prochaine tout le monde merci pour votre fidélité la semaine prochaine 11h, 13h tous les samedis c'est l'heure intelligente vous passez l'apéro avec nous en apprenant plein de choses merci à la semaine prochaine salut François, à bientôt à bientôt merci